1: Je na správnom mieste správny čas, lebo práve teraz je slobodné vysielanie z konšpiračného bytu. Moje meno je Martin Bavolár. Všetci, ktorí nás počúvajú, nech majú silný signál a dobrý príjem. Všade na Slovensku a tiež kdekoľvek v zahraničí. Dnes je štvrtok 22. novembra 2018 a opäť sme sa všetci spoločne stretli známom konšpiračnom byte v Bratislave. Moje dnešné pozvanie prijali noví traja hostia, ale rovnako tu môžu byť aj ďalší hostia, pretože v konšpiračnom byte už bolo takmer 300 rôznych hostí, lebo každý má právo na vlastný názor. Preto je slobodný priestor v konšpiračnom byte. Telefonujte na číslo 0950 724 963, alebo pošlite svoj názor, komentár alebo otázku na mail studio@svobodnyvysilac.sk. So mnou sú teraz tu v konšpiračnom byte títo traja hostia. Katka, zdravím. Ahoj. Roman, zdravím. A Martin. Dobrý deň, deň pravím. Ága, na úvod, z Martin, začni ty, prečo si prišiel do štúdia Bratislava Konšpiračný byt? Nech sa páči.
2: Uh, tak v prvom rade sa chcem poďakovať do Martinovi Bavolárovi, že nám dal priestor dneska sa vyjadriť uh, k téme, ktorú chceme dneska odprezentovať. Uh, a vlastne témou bude, ja neviem, jak to na Slovensku funguje, jak sa praktiky niektoré nekali firiem, SBSky konkrétnej, jak sú zneužívaní zamestnanci, jak je porušovaný zákonný prác, jak sú porušované zákony. A vlastne chcem povedať k tomu toľko, že mám nejakú prax v bezpečnostných službách, takisto som pre konkrétnu firmu pracoval. Čiže viem porovnať, viem porovnať, ako v ktorých firmách sa robí, a to, čo by sa malo robiť sa nerobí, ako sa porušujú zákony a tak ďalej. Takisto toto moji spolusediaci, vlastne pôsobili sme v jednej firme, a dneska by sme chceli ľuďom, ľuďom trošku otvoriť oči, ako na Slovensku fungujú firmy. Najmä, keď majú v pozadí niekoho, kto môže, môže takéto veci robiť.
1: A to je najmä finančná správa v rezorte Financií. Tam potom smeruje tá pavučina, tá chobotnica. Ja len doplním, že má skúsenosti aj z práce z policajného zboru. A ďalej Katka, nech sa páči.
3: No, tak ja som prišla za tým istým zaujímom, povedať bližšie o firme, v ktorej som pracovala a poukázať tiež na tie praktiky, ktoré sa sa tam diali a ako sa využívali ľudia.
1: Tak bude to zaujímavé. A Román?
4: Ja tiež, to isté, sme došli vlastne všetci ohľadom toho jedného, aby sme povedali pravdu a mám tiež skúsenosti v bezpečnostných službách, takže viem, ako to tam chodí a treba povedať pravdu o všetkom.
1: Dobre, takže teraz štart do tej problematiky bude na tebe, Martin. Poveď nám súvislosti, okolnosti, skutočnosti, fakty a dôkazy, ako, kto, kedy a prečo, nech sa páči. Dobre, ďakujem za slovo.
2: Tak ako sme už spomenali, uh, takéto veci, o ktorých sa budeme baviť, uh, podľa mňa nie sú, nedajú sa robiť, pokiaľ by firma nemala nejaké krytie, či už politické, alebo v nejakej štátnej správe a tak ďalej. Uh, ako už Martin načrtol niečo o finančnej správe, tak uh, nám ako zamestnancom bolo prezentované riaditeľmi, menežermi, vyššími pracovníkmi pri každej možnej príležitosti, že teda pán majiteľ firmy tejto uh, je riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy. Asi vieme, o kom sa bavíme. Ľudovýd máko. Áno, presne tak. Uh, tento pán, v podstate ja som toto meno nejakým spôsobom neregistroval.
1: Počkaj, povedal si riaditeľ finančnej správy? Kriminálne úradu, áno, Ľudovit Máko a predtým bol František Imrece prezidentom finančnej správy. Áno, áno,
2: ale s touto konkrétne firmou sa spája len meno toho Ľudovita Máka, takže ja som tohto pána nejak neregistroval, v podstate som ani kto to je, až, až odkedy som v podstate robil pre túto firmu. A tam mi bolo povedané, naznačené, dokonca vyhrážnym tónom niekedy, že teda mám si dávať pozor na nejaké veci, lebo kto je majiteľ, Lajo je majiteľ. A, a bolo mi naznačované, že teda nemáme šancu nič dosiahnuť, keď chceme, lebo my niekoho máme niekde. No a teraz e, asi ku konkrétnym veciam. Ľudia sa stretávajú, určite však každý bežný človek chodí do obchodov, chodí do banky, chodí kade, tádia, vidia tam pracovníkov SBS, hej, čo je dosť rozšírené povolanie na Slovensku vďak tam stojá tí chlapi a proste majú nejaké povinnosti v zákonach, ktorým vyplývajú. A táto firma vlastne teda zabezpečuje služby SBS pre napríklad malou obchodné siete, banky, prevozy peniazy a tak ďalej a tak ďalej. O, neviem, možno aj počúvajú nejakí zamestnanci, ktorí robia v nejakých SBS-kach, tak približne asi vedia, o čom tá práca je. Proste, ja si myslím, že dosť náročná práca to je, aké to nevyzerá tak, je, že človek stojí niekde a tak a Zážený nič nerobí, no ale táto firma konkrétna, o ktorej hovorím, tak je to jedna z najväčších firm. Poskytuje služby v oblasti SBS na Slovensku. Tam je to pff, rádovo stovky ľudí, hej. Myslím, že okolo vyše bez ľudí to bude určite.
1: A aké meno tej súkromnej bezpečnostnej služby?
2: Tak bavíme sa o firme, myslím, že veľa ľudí upozná vlastné skúsenosti či už také, alebo onaké. Asi skôr si myslím, že negatívne. Bavíme sa o firme Lama SK. O, je to asi jedna z najväčších SBS firiem na Slovensku. Ako som už povedal, zabezpečujú obchod, malou obchody väčšinou malou obchodné siete, banky a tak ďalej. No a vlastne téma dnešného dňa, sme to ako kvázi pre tú firmu robili všetci a chceme poukázať na podmienky, v akých zamestnanci firmy pracujú, ako sú vyplácaní a ako je obcházaný zákon pri vyplácaní zamestnancov, porušovaní zákonní práce, práca na Čierno a tak ďalej.
1: Ako tam napríklad vyzeralo, keď prišla kontrolná skupina z rezortu vnútra? Ako to celé dopadlo? A ďalšie také zaujímavé momenty z práce tejto súkromnej bezpečnostnej služby? O, tak trošku, aby som poslucháčom približil,
2: aby sme sa trošku dostali do obrazu, tak o, prvom rádi si musíme povedať o, zákon, čo káže teda takému zamestnancovi SBS služby, hej? Takýto zamestnanec SBS služby nemôže robiť hoci kto samozrejme, hej? Lebo je to druh nejaké špeciálne služby, kde sa zasahuje do práva, slobod, občanov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže títo ľudia musia mať nejakým spôsobom nejaké vzdelanie. O, je to v podstate nejaký preukaz odbornej spôsobilosti sa to volá. Hej. Čiže človek musí absolvovať prípravu a potom skúšku. Niečo podobne jak vodičak. Hej. To je proste, každý zamestnanec to musí mať, aby mohol takúto službu vykonávať. O, to je zo zákona. Proste bez toho, bez toho nemôže robiť niekto v SBSK. Teraz, uh, ľudia, no proste kontroly. Čo sa týka kontrol, v tom sa chcel sa neskôr síce, ale už keď si to načrtol. Uh, skúsenosť s kontrolami je asi taká, že kontroly vykonáva tuším že krajský režiteľstvo Politeľného zboru, odbor SBS, tam je. A takisto môže aj bežná hliadka. Hej, na ulici chlapci sa idú zohriať, <laughs> poviem tak, zime, hej, na kávu idú, tak pokiaľ sa ju spravia kvázi kontrolu, alebo aj normálnu kontrolu spravia. Ale väčšinou ten kraj robí tie kontroly. Hej. Tam sa kontrolujú, zákona sú povinné mať SBSky, tam je kniha kniha služieb, tam musí byť na objekte, musí tam byť kniha inšpekčná dozoru a kniha zásahov. A vlastne sa urobí kontrola. Zamestnanci, ktorí sú na smie, či splňajú podmienky, ktoré by mali splňať a tak ďalej. No, öh, stretol som sa, konkrétne v tejto firme som sa stretol asi s takým, kontroly boli asi tak, že bolo dopredu, proste bolo povedané, zajtra bude kontrola. Takže postavíme tam ľudí, ktorí splňajú zákonné náležitosti. Doslovne to bolo povedané. Zajtra na ten a ten objekt treba tam dať tých a tých, lebo tí majú preukazy, tí sú zamestnaní legálne. Takže ich tam postavíme, lebo príde kontrola. Čiže dopredu sa vedelo, Dopredu sa vedelo, že kedy príde kontrola, na ktorý objekt príde kontrola čo budú kontrolovať. To sú kontroly zo strany polície. Hej? Čiže niekto, niekto, musí, niekto musí im dávať informácie, že teda... Vlastne, ak som spomínal, že kedy im príde kontrola, sa bude kontrolovať. Tým pádom ľudia, ktorí sú zamyslení na čierno, tak sa stiahnu, dajú sa ľudia, ktorí sú oficiálne. To môžu potvrdiť aj túto moji prisediaciu, lebo však zažili to takisto.
1: Koľko tak v Láme pracovalo ľudí oficiálne s preukazom odbornej spôsobilosti a koľko ľudí tam robilo a robí na čierno?
2: To je ťažká otázka. Ja som, ja som pracoval, ja som nerobil ako kvázi spsk niekde. Ja som robil nejaké, nech som sa k tomu nejaké špeciálne úlohy. A vlastne mal som, možnosť, uh, mal som možnosť chodiť po veľa objektov v rámci Bražslavského kraja. Uh, z mojej skúsenosti, nerobu som tam dlho, ale z mojej skúsenosti, čo viem, tak ja osobne som minimálne minimálne 20 ľudí, viem, že robili način, minimálne 20 ľudí to bolo. Uh, to boli ľudia, ktorí proste prišli z dediny, nejakých 5-6 kamaráti, nemali robotu, prišli do firmy, dostali nejakú ústnu dohodu, že koľko budú zarábať a proste sa postavili niekde bez nejakého školenia a bez šetského. dostali uniformu a proste boli tam. Odrobili svojich 16 hodín denne, išli na obytovňu a proste takto fungovali. Vyplácaní samozrejme na ruku, aj. proste dostali týždeň, odrobili, dostali peniaze na ruku a potom znovu, znovu a znovu a takto proste fungovalo.
1: Inšpektorát práce dal aj niekto nejaký podnet na Inšpektorát práce, alebo tí ľudia, ktorí boli takto okradnutí, keď robili na a Aj tí, čo tam robili, oficiálne si spomínal, že takisto nedostávali všetky náležitosti. Čo k tomu povieš? K tým oficiálnym
2: takzvaným, ja to volám poloficiálny, lebo ako zamestnaní boli na nejakú zmluvu, ale potom si to vysvetlím, ako to fungovalo. O, tí zamestnanci na čierno, no ja, ja viem, z počutia viem, že boli podané nejaké podnety na inšpektorát práce. Dokonca sám som zažil raz človeka, ktorý išiel nejaký pán, išiel v obchodnom dome a SBS Karovi povedal, že ešte raz ja tu uvidím, tak ťa pojem nahlásiť. Proste normálny pán, ktorý bol nakupoval, si všimol, že teda ten človek tam stojí aj 20 dní v mesiaci, ste 16 hodín denne. A sám ešte iniciatívne sa takto vyjadil, že teda mi to píšom je smiešné. A vlastne tieto kontroly, čo sa týka policajných kontrol, to je absolútne vlastne nesplnilo tu význam žiadny, lebo tam sa dobre dovedelo. Takže bola to fráška? V podstate áno, v podstate bola to fráška. Nám, nám koľko razy bolo povedané, od, od nadriadeného odriaditeľa nám bolo povedané, že chlapí zaveste mi toho človeka tam, lebo ten dneska nemôže robiť, lebo dojde kontrola. Proste takto fungovalo. A vlastne tí ľudia, on vykonával činnosť niekde, ja neviem, na nejakom obchodíku, je bol sám ten SBSKAR a teda chydil zlodia, jeho náplň práce chytať zlodev. A dostali sme telefonát, že prosím vás, chodte tam, lebo chytil zlodie a on sa nemôže napísať do toho tlačiva, lebo to musí byť to tlačivo, lebo on nemá preukaz. Tak chodte tam a poslali tam úplne cudzých ľudí, ktorí ten zákrok nevykonali, teda aby oni sami sa napísali, že oni ten zákrom vykonali. Tak toto v podstate funguje v tej firme, fungovalo a funguje dodnes ej. To mám potvrdené, lebo dodnes mi ľudia píšu, dodnes sa s ľudmi stretávam a dodnes mi dávajú podnety. A samozrejme, aj by teda veľa ľudí chcelo povedať, hovoriť aj budú hovoriť, len zatiaľ ešte bude našli odvahu, alebo ten správny spôsob je to prezentovať.
1: No, mám dve otázky. Ludovid Máko spomínaný, on je priamo majiteľom, alebo je nejaký človek v zákulisi, alebo tichý spoločník tejto súkromnej bezpečnostnej služby. A druhá otázka je tá, je nejaký odborový zväz, alebo e, profesíne stavovské zo, zo skupenie, združenie týchto pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.
2: No, k je prvej otázke, ja ako som už povedal Ludovina Maka, som začal registrovať až e, vlastne v súvislosti s touto firmou, ja som neviem, Ja čo mám, nikdy, nikdy, ja netvrdím, že je majiteľom alebo nejakým, neviem čím, podľa firmy, ale mne bolo prezentované, konkrétne, ešte dodnes je riaditeľ tej firmy jeden, Miroslav P., nimi bolo prezentované, že teda pán majiteľ, keď sa jednalo o nejaké zvyšovanie platov, bolo mi prezentované už bývalým majiteľom, ktorého vyhodili sa nejaké podvody, machinácie. Bolo mi prezentované, teda, že pán majiteľ je Mako, doslova bolo povedané Lajo. Lajo Mako raz, ale väčšinou Lajo používali. Hej? Lebo proste tak pamäť ja ani a vždy ho oslovovali buď majiteľ alebo Lajo. Hej? Vždy, keď sa jednalo o nejaký problém, že teda sa chcel niekto zvýťuť z alebo alebo nejaký problém bol na firme, tak Lajo, 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 Lajo. Lajo Takisto s takým vyhrážnym tónom to bolo, že keď sa niekto chcel ozvať, tak mne konkrétne bolo raz povedané, že, teda, aby som si uvedomil, kto je majiteľ firmy. To mi bolo konkrétne povedané. Tak k tomu možno dostajeme ešte neskôr v nejakých súvislostiach, ale proste uh, viem, že zas, viem, že týmto menom argumentovali aj voči klientovi. Lebo tam to fungovalo tak v tých uh, obchodných domoch, že teda keď nedali zamestnanca na tú smenu, tak ten obchodný dom mal zmluvu, že pokudu zmluvnú, že tá SBS musela vlastne pokudu zaplatiť a viem, že teda potvrdili mi to dvaja manažery, že bolo im medzi riadkami, že im bolo, tak, to bolo, medzi riadkami im bolo vyhrážené teda, že nezabúdajú, kto je majiteľ firmy. Tak toto bolo povedané mne. Ja netvrdím, že je majiteľ, neni, ale každý každej branži, kto robí, tak keď sa to meno spomenie, tak každý vy oči ide.
1: Dobre, takže k tomuto menovanému Mákovi sa ešte dostaneme aj v ďalších súvislostiach v rámci rezortu financií a finančnej správy. Katka, čo k tomu povieš ty? Spomínala si pred vysielaním, že si sa aj obrátila na inšpektorát práce a ďalšie zaujímavosti, takže nech sa páči.
3: No, k tomu by som sa vedela vyjadriť. <kým> ja som sa osobne stretla s tým, keď prišlo avizo, že bude kontrolovať z inšpektorátu práce. O, z omzdového prišla vedúca a doniesla nám upravené dochádzkové listy vybraných ľudí, ktorých si vlastne určil inšpektorát, že týchto si skontroluje a podľa tých dochádzkových listov sa nanovo na vypísala kniha evidencie služieb. Čiže sa celá kniha prepísala podľa toho, aby im to sedelo na tých dochádzkových listoch.
1: Takže sa vypracoval
3: Áno. Moje miesto 16 hodinových služieb boli písané 8,5 hodinové služby, 9 hodinové služby a skrátená pracovná doba. Proste tak, ako to vôbec nebolo. Aj na objekte, kde som ja robila, sme mali dochádzkovú knihu. Pracovali sa tam 16 hodinové služby, ale že je to nezákonné, tak sme museli písať iba 12 hodinové služby. Ale do dochádzkových listov si písali 16 hodinové No a tiež som sama podávala podneť na Inšpektorát práce, kde som sa vlastne obratila na prácu na Čierno, že je, na, že je v tejto firme ďalšie veci, že mi nebola vyplatená mzda, tak ako mi mala byť. No a po dlhšom šetrení a neozývaní sa z Inšpektorátu práce asi po dvoch mesiacoch, čo bolo vyrozumene napísané, že do 30 dní by sa mi mali ozvať, tak som sa im ozvala, že kde, to je? že kde to je, ako to je. No a dozvedela som sa nakoniec toho vyrozumenia, že našli tam nejaké pochybnosti, ktoré teda im uložili určitú sankciu. No a k práci na Čierno sa mi nemôžu vyjadriť, nakoľko je to ochrana osobných údajov. Takže tam som sa nedostala k žiadnemu výsledku.
1: Pri tom podnet si dala plne pod svojim menom a so všetkými svojimi kontaktnými áno, údajmi?
3: kvôli tomu, aby som dostala aby som zostala spätnú väzbu. A koľko by som nebola udala svoje údaje, tak by mi neboli poslali naspäť vyrozumení, že k zisteniu prišli.
1: Dokonca si spomínala, že tento podneci si spísala spolu s advokátom, aby to malo všetky ano. náležitosti. Áno. A napriek tomu si sa nedozvedela to, čo si požadovala. Presne. Roman, povedz nám ty svoje skúsenosti, poznatky a fakty.
4: No ja vám poviem to, že ja som bol tiež na objekte a tam to bolo tiež, tam aj ľudia chodili s plným registrom trestov a proste Lama ich zamestnala, to nemala s tým problém.
1: Si spomínal, že rovno z väznice tam niektorí šli robiť. Áno, to si pamätám, to som tam
4: bol, neviem, koľko, pol roka asi a jeden tam išiel z väzenia a hneď ho zamestnali a nemali s tým vôbec problém.
2: Roman, trošku ti skočím do rečí ešte, ja chcem, aby ľudia teda vedeli, že keď sa o tom registri bavíme alebo odpíse, že Zamestnaný musíte zákonné podmienky splniť, že musí mať, ak som malal, tú spôsobilosť, e, musí byť zdravotne spôsobili, musí mať odpis z registra trestov, to sú hej, tie zákonné hej, podmienky a samozrejme čestné vyhlásenie, že je bez bezúhonný a tak ďalej. Hej. Takže to som len chcel k tomu dodať, že, čo rozpráva Roman teraz.
1: Samozrejme, ten preukaz odbornej spôsobilosti získa tak, že vykoná odbornú skúšku pred komisiou z ministerstva vnútra. Áno, je to tak. Takže to nie je len tak, že hocik do zúly sa môže prísť doslova robiť do súkromnej bezpečnostnej služby. Nech sa páči, Roman, pokračuj. No
4: a takýchto ľudí zamestnávali, proste mali, nemali čisté registre, potom ich nejak zamestnali, ako nedali im ako strážnik zmluvu, ale dali im inú úplne zmluvu a nemohli ani vykonávať bykova- zásahy, proste, ak mali stanovenú tieto zmluvy. A takéto veci tam robili, no. Ako alkoholikov zamestnávali a a takýchto.
1: Bolo bežné používanie alkoholických nápojov počas výkonu služby?
4: Áno, to bolo určite, to ste, keď nemali ľudí, ako keď niekto vypadol z roboty aj keď bol opitý, tak ho zamest... museli ho tam dať, aby nedostali sankciu od nemenovaného obchodu.
2: No, ja chcem ešte k tomu povedať, lebo konkrétne viem, v kde robil a ja som to samozrejtával, a napríklad na tom pracovisku, príklad bol jeden, dva ľudia, ktorí mali tie náležitosti zákonné preukázať tieto veci, a dajme tomu 6-7 ľudí bolo, ktorí nemali. Hej? S tým, že keď sa vykonal ten zákrok služobný, tak vždy, teda, aj keď ho vykonal niekto iný, ak som už spomínal, tak sa do knihy tej zásahov napísal ten človek, ktorý splňal ten zákon. Až predstavte si situáciu, že ako je, človek v obchode, slušný človek, normálne nejaké podozrenie, že dajme tomu niekto má, že kradol, a jeho bude kontrolovať človek, ktorý, ktorý je načiarno zamestnaný, hej? ktorý nemá žiadnu, žiadne oprávnenie ho kontrolovať, ktorý proste žiadne skúšky nesprvá, a ktorý je dajme tomu, že trestaný. A takýto človek ho bude tam kontrolovať, pozrieť mu do kabelky nejaké pani alebo do tašky, a, alebo ho zoberie niekde do nejaké záchytnej miestnosti a tam bude s ním nejaké úkony robiť. Ečož, absolútne, absolútne nonsens podľa mňa to.
1: No určite to je absurdné. A ešte, aby si ľudia, ktorí počúvajú teraz túto problematiku, urobili konkrétnu predstavu. Koľko je štát o, ukrátený na daniach o, v prípade týchto podvodov v tejto súkromnej bezpečnostnej službe, ktorá je požehnaním funkcionárov finančnej správy a koľko samotní zamestnanci sú okradaní, keď robia náčierno alebo nedostanú preplatenú službu tak, ako mali dostať.
2: No ja, ja by som povedal k tomu toľko. Samozrejme v rámci firmy je viacero pozícií, či už od bezného strážnika až po nejaké sledovačky alebo prevozy peňazí. Ale vysvetlím to na príklade bežného zamestnanca, ktorý niekde stojí. Hej. To je taký, ktorý stretávate pravidelne v obchodoch a tak. Ako príklad zamestnanca, ktorý je bez múj, ako nelegálne, dajme tomu, tak nejaká firma, spoločnosť, malobchodná sieť, poviem príklad, faktúruje 6 eur tej SBS-ke za zamestnanca na hodinu, hej, čiže tá firma vyfaktúruje 6 eur, zamestnancovi dohodnú sa, úsnov dohodov dajú mu 3 eur, dajme tomu odrobi si 300 hodín svojich, hej, dostane 900 eur, no a samozrejme ďalších 900 eur nezdanených, bez odvodov, ide niekomu, asi do Vrecka fungujú ľudia na čierno. Potom sa dostaneme k tomu ďalej ešte ako fungujú ktorí sú zamestnaní ako na zmluvy, ale tam je to tiež dosť pofiderné, tam, tam tiež o veľké peniaze štát prichádza a je to, sú rádov stovky, stovky ľudí. Možno aj tých ľudí to je.
1: Takže prakticky je to tak, že keď človek dostane takto podhodotenú mzdu, je krátený aj na dôchodku ktorý by mal potom dostať, lebo ten sa vypočítava zo oficiálnej mzdy. A treba aj, keď pôjde na nemocensku, takže takisto dostane nižšiu nemocensku, lebo tá sa počíta zo skutočnej mzdy, nie z toho, čo dostane na čierno na ruku. Takže vlastne aj tí ľudia sú okradaní, aj štády okradaní a tie peniaze okradnuté, ukradnuté peniaze končia v súkromných rukách. A ľudia, ľudia sú s tým spokojní alebo boja sa to, na to poukázať náhlas, aká tam je situácia?
2: No tak ja si myslím, že veľa ľudí s touto situáciou aj je relatívne spokojných. Lebo bavíme sa o ľuďoch, ktorí asi by teda si robotu našli, predpokladám, niekde. Takže z donútenia takúto robotu zoberú. Sú to ľudia, ktorí vravím, by nesplnili tie podmienky zákony napríklad. No potom sú to ľudia, ktorí majú exekúcie samozrejme. Hej? Lebo dneska, keď vám exekutor zoberie, ja neviem, koľko, akú časť vyplaty, tak samozrejme naše budete robiť na čierno. Takže ja sa tým ani nedivím. No takže to sú takíto ľudia. Či sa boja, no. Ono... E ako väčšina ľudí sa bojí. Hej? bojí sa, jednak sa bojí aj o tú, o tú smiešnú prácu, ťažku, čo má prísť, hej? že tak majú hypotéky, majú neviem čo. No a ďalej sa boja sa... Boja sa no, ne to príde tak trošku také mafiánske praktiky. Hej? Také, že... Vrátim, som sa stretol s tým u týchto manažérov a riaditeľov, že proste majú také tendencie ľudí zastrašovať. Neviem, či o tom pán, teda v majiteľ, či vie o tom. Ja si myslím, že teda asi by mal vedieť, čo vo firme. A myslíš, Ludovid máko. No myslím toho pána, ktorého prezentuje ako majiteľa. Ja, ja presne, jak si povedal. Hej? Takže, či... No, boli by sme naivní si myslieť, že nevie, ako mu funguje firma.
1: Ako, to je môj názor. Katka, ty povieš svoje skú, súkromné, aj konkrétne pracovné poznatky, praktické. Pracuješ nitre?
3: Pracovala som.
1: Teda, pracovala si a... Um... Je tam aj Jaguar. Také, také ľuďom príbliž, aká je situácia v priemyselnom komplexe jaguár, komu sa stávajú bytovky a také veci, o ktorých sa v oficiálnych prorežimových médiách nerozpráva.
3: No, momentálne som zamestnaná v druhej SBSke, ktorá pôsobí v Jaguári a podľa najnovších informácií, čo sme sa dozvedeli, tak je, že sa budú bytovky stavať no, Rumunom alebo Ukrajincom vlastne v počte bude kapacita tisíc ľudí, sa tam ubytuje, aby teda naplnili stavy a mohli robiť ľudia na pásoch. No a keď by som si mala porovnať súčasnú sbs ktoré robím, a ktoré som robila, je to 101, už len z toho dôvodu, že vlastne tu mám všetko priznané na páske. Či sviatky, či nadčasy, nočné, víkendy, všetko. O, keď som bola v predchádzajúcej sbs keď teda v Lame, mala som minimálku, všetko som mala z minimálky. Odišla som na nemocenskú a mala som 200 stvorne sačne podporu. Takže z toho sa nedalo vyžiť. a môžem byť ráda, že fakt ešte bývam rodičo, že som sa mohla na koho spoláhnuť.
1: Uh, ja sa ťa spýtam, aké je meno tej Súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá dodržiava zákony a zákonník práce a elementárnu ľudskú slušnosť?
3: No, je to G4S. Ďakujem.
1: A Martin, ty máš niečo?
2: No, no. Ja, ja by som chcel, ja by som chcel áno, samozrejme povedať ešte, že ja tiež mám veľa ľudí poznám zamestnancov, či už v Beska alebo inde. Ja som sa nestretol s takýmto niečím ešte. aby takto firma zamestnávala ako v podstate nelegálne ľudí. Nevere sa nestal nejaký výnimočný prípad, že samozrejme, že jeden dva ľudia, ale v takomto veľkom rozsahu som sa s tým ešte nestretol. Takisto chcem povedať, že poznám, nebudem sa do o SBSK, ale pravím, či už sú to, mám známy vestučovia v Bile vo Osvágeni a tak ďalej, tak ďalej. Viem, že tí ľudia, aj keď teda do na Slovensku veľa zarába dneska, ale viem, že tí ľudia sa týka výplaty, tak to, čo majú slubené, to, čo majú na zmluve, to majú zaplatené, to majú na výplatnej páske, hej. Čiže pokiaľ má niekto hrubú mzdu, dohodnutú nejakú to má, sú za neho odvedené odvody a z toho sa odviajú potom aj ďalšie veci, ak si spomínal, dôchodok, nemocenská a tak ďalej.
1: Pred vysielaním ste mi spomínali, všetci traja, ako ste tu, že bežná prax bola tá, že uh, ľudia odpracovali a keď končili prácu v SBSK Lama, nedostali vôbec to, čo mali dostať za vykonanú prácu. Môžete k tomu niečo povedať aj poslucháčom?
2: No, ak by som mohli ja povedať, tak <kým> konkrétne, ako my sme, my sme boli takí trošku, no, nejak, mali sme inú funkciu, takže nás, nás nejakým spôsobom sa nesnažili nejak oklamať, takto. konkrétne mňa asi opäť 500 eur pri poslednej výplate. ale to s tým som samozrejme rátal, ale viem, viem o veľa ľuďoch, možno desiatkách ľudí, ktorí, ktorí samozrejme odišiel z firmy, dáva výpoveď tak samozrejme dali mu nejaké minimum smiešné a ostatné mu nedali, tam sa to jednalo možno 300-400 eur, že mu nevyplatili z tej výplaty, ktorú mal dostať.
3: No. Ja som sa s týmto stretávala, keďže som bola vnitre na tom úseku, kde som bola, mala som na starosti určitú čas ľudí, tak keď končili ľudia, tak bolo im vyplatené len minimum, čiže 2.32 prepošte na hodinu. Čiže keď si oni odrobili posledný mesiac aj tých 16-17 služieb, tak fakt do tých 300 dostali menej. No a stretla som sa aj s takým prípadom, čo bol človek načierno zamestnaný. A stala sa nám taká vec, že proste po skončení zmeny. Išiel do obchodného reťazca, kde sme pôsobili a nemal peniaze a vlastne ukradol si pečivo. Chytila ho konkurenčná SBSK, ktorá tam pôsobila a museli sme to ísť zriešiť. Bolo to vyriešené teda tak, že kvázi ten človek bol zapísaný v kurze, aj keď nebol evidovaný v kurze, lebo bol zamestnaný na čierno a okamžite ukončenie teda pracovného pomeru, ktorý nebol ani podpísaný, čiže jednoducho dostal výpoveď, ústnu a nemal vyplatené ani tie dni, čo odrobil. Nič, proste sa mu všetky peniaze škrtli, že nedostane. Možno tam potom priznali len nejaké fakt minimum, že, že len niečo teda, že má zlú situáciu, tak dobre dajme mu. Ale to úplne, že minimum. No a na základe toho potom vlastne všetci ľudia, ktorí tam pôsobili na čierno, tak bolo bol vlastne vydaný taký príkaz, že máme od nich vypýtať odpisy s registrov trestov. Pokiaľ nemajú čisté tie odpisy z registrov, tak ich máme dať preč, lebo sa zistilo, že tento dotyčník, ktorý tam bol zamestnaný, mal nejaký zápis za krádeže alebo podobné veci. No a na základe toho nám asi traja odišli, ktorí tiež mali zápisy v registri, no ani, ani nám nedoniesli registri, prost, registre, proste len bez slova ukončili, že už viac neprídu.
2: Chcem k tomu, čo Katka hovorila. No, ono bolo praxou to, že zákon umožňuje robiť tomu SBS karové, keď nemá preukaz, ale tam je tá podmienka, že teda musí byť na smene s niekým, kto preukaz má a musí byť zapísaný v kurze v čase, keď pracuje. Čiže v podstate on, keby teda nemal preukaz, ale je v kurze, má tam niekoho, kto ten preukaz má, tak môže normálne vykonať tú prácu. Je to, je to zákon, je to legálne. Ale, ale týmto ľuďom, čo boli na čierno dlhodobo, bolo povedané, že keby náhodou nejaká kontrola došla, nečakana, tak poveste, že ste v kurze. Aj proste, takto sa nejakým spôsobom vyhovorili.
1: Román, a ty, čo nám povieš svoje nejaké osobné skúsenosti. No, ja som mal tiež
4: na objekte takéto veci vlastne a tam ráno si pamätám, keď povedali, že treba nahlásiť ľudí, ktorí sú, identifikačné preukazy a číslo ich vlastne a oni si to zapísali, tí manažeri alebo riaditeľi potom neviem, či si to vybavovali tak, že náhodou keby kontrola mala dojsť, Takže oni to aj tak riešili a mm, neviem, čo ešte ďalej povedať. Ako? tiež tuším, nevyplatili. E, Tež ma nevyplatili, no tiež mi dali tú minimálnu sázbu, tých 2,32 jak som odchádzal a ešte aj na daniach ma oklamali vlastne, čo mi slúbili, že mi spravia mal som bra- dostať okolo 500 eur z daní a to som nedostal a potom som sa už nikomu nevedel dovolať.
1: E, fungujú, fungujú odborové zväzy na takýchto súkromných bezpečnostných službách, alebo ako sme sa rozprávali, je celoslovenská odborová organizácia, alebo stavovská profesijná organizácia, ktorá by chránila zamestnancov súkromných bezpečnostných služeb v takýchto prípadoch a podobných? E, ne, nemám vedomosť, že
2: by, že by v tomto odvetvi fungovali nejaké odbory, čo nie je veci, keď si to poznamenal, lebo ja si myslím, že sú veľa ľudí zamestnaných takto a No orientačne 150 tisíc ľudí, nie? Môže, môže byť, môže byť. ako je to, vlastne tých sbs je strašne veľa a je to veľa, proste je to veľa a myslím si, že také niečo by práve že trebalo, lebo ja sviac ja, mám skúsenosti tak, ako to je také novodobé otrokárstvo. Lebo aby niekto robil 300, 350 hodí mesačne o, za minimálnu zúdu na papieri, alebo teda úplne na čierno a však tam sú porušované, tam je porušované všetko. Zákonník práce, odpočinky medzi smenami O, zákonu možno je ročne odpracovať 400 hodín náčasov, hej, za zákoní práce, hej, oni, tí chlapci to spravia za, za 3 mesiace, už by nemohli robiť. Potom ešte sa dostaneme k tomu, že teda, sú tí oficiálne ľudia, čo majú tú vyplatu, akože na zmluvu, čo dostávajú, dostaneme sa k tomu, ako vlastne, teda sa obchádza zákon, aby nemuseli platiť, hej, lebo ľudia zarábajú bežne 900 až 400 eur, za 300 hodín, No ale na výplatnej páske majú nejakých 500-600 eur, tie minimálne mzdy. A už sa k tomu, že dostaneme, že teda akým spôsobom to táto firma obchádza, aby nemusela platiť odvody a dane za tých zamestnancov.
1: No, môžeš teraz konkrétne povedať, že ako to robia? No, ja pôjdem to poviem, hej,
2: trošku, trošku musím sa do toho pozrieť. No, takto. Ja mám výplatné pásky od viacerých ľudí, od viacerých ľudí mám výplatné pásky a vlastne teda aj mi vráveli viacerí ľudia, že teda poviesť tam, hej, lebo sú ľudia, ktorí by fakt naozaj chceli mať normálnu vzdu. Normálnu akú si zaslúžia. A napríklad konkrétne táto firma, ono, funguje to v podstate u všetkých zamestnancov. Alebo možno, že u druhej väčšiny, alebo o všetkých, ktorých ja viem, to takto funguje. Proste dohodnete sa, na zmluve máte nejakú sumu, väčšinou to minimálna mzda, nejakých dve, neviem presne koľko to je teraz na hodinu. To máte na zmluve. Hej? No a samozrejme ústnou dohodou si dohodnete s mučaním 4,50 čistom. Hej? No a teraz, teraz čo mi je ten, ten fór, že proste človek odrobí 220 hodín. 4,50, výjde nám suma nejakých 1000 euro. No samozrejme na výplatnej páske máte 580 euro, hrubý príjem. Ale samozrejme na účet vám prie tisíc. No. A teraz, teraz v zmluve máte takú vec, že teda firma môže o, o, teda preplatiť náhrada za používanie vlastných technických zariadení. To máte v zmluve. Je tam uvedené napríklad mobilný telefón, napríklad iPod a tak ďalej, tak ďalej. Potom tam máte že náhrada služobných výdavkov je ošatné do výšky 150 eur, aj, aj tie technické prostriedky do výšky 150 eur. A potom ešte máte cestovné náhrady. Či zamestnancovi sa, ja, dajme tomu zamestnancovi má zarobiť ich z euro. dá sa mu hrubá mzda 580 eur, či tam stojí, či tam, tam zdá A tie ostatné sa to rozpíše na ošatné o používaní vlastných technických zariadení a cestovných. Toto to je nezdaniteľná položka, čiže to sa neodváza daň. Hej. Ako pochopil by som, keby zamestnávateľ bol taký štedrý, že dám mi moju výplatu, dám mi hrubú mzdu a ešte plus k tomu mi tieto veci. Dá, tak, taká dobrá firma. No, že táto firma takto vlastne obchádza to, že by mala človeku platiť za neho odvody a dane a tak ďalej. Tak ďalej. A ešte, ešte taká vec, že teda náhrada za používanie vlastných technických zariadení, mobil, iPod, som spomínal, no a títo ľudia, ktorí robili v tých sbs oni mali zakázané používať. Nie že, nie, že mohli. Oni mali doslovný zákaz používať vlastné telefóny, napríklad do Dokonca to sankcie boli. Teda, keď ten klient to videl, tak mohol dať firme sankciu. Čiže t- už, už, toto je, už toto je na hlavu postavené, že oni dávajú náhradu za niečo, čo človek nemôže používať. A takto sa vlastne obchádza zákon. Lebo je rozdiel, či máte platiť do superhrúbej super mzdy alebo z ceny práce nejakých 1800 eur by ste mali odvázať dania a od vody, alebo či platíte z nejakých 700 eur. Čo už prichádza pri tej minimálnej. Takže tam idú tam do obrovské peniaze. Hej. To, sú, to sú pri tých stovkách zamestnancov, to teraz každý vie zvrátať, že koľko asi mesačne môže takto štát prísť o peniaze.
1: Tak máme prvú polhodinu viac ako prvú polhodinu za sebou. Spravíme si hudobnú predstavku. Po predstavke budeme pokračovať o, o tom, kto to je minister financí Kažimír, rejiteľ kriminálneho úradu finančnej správy, Ľudovit Mákov a ďalší zaujímaví funkcionári v rezorte financií, pod ktorých momentálna problematika, o ktorej rozprávame, priamo spada alebo do ktorej sú nejakým spôsobom zapojení. A teraz si pustíme pesničku, ktorú si vybrala Týkatka, tak povedz, o čo ide, aká pesnička.
3: Tak je to od spievačky Marta Osová a on kvôli tomu, že sa mi pozdáva tá pesnička
1: takže nech sa páči a po pesničke pokračujeme.
3: Úpleť mi s
5: korunu snom, obím ma nech viem, že som ti to hodnou toho. Nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zás ďalší krát. Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búroka mi, daj vedieť, že stály si, obleč ma do nového kroja, veď som že hodná boja, uprostred pred stála snou, dávaj len vedieť, že som. Buď mojím svetlom, keď kráčam tmou, obýj a nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem bať sa, miluj ma dokopy sa zvlášť. Uprostred úroka daj vedieť, že stále si oblež ma do novej
1: Tak sme späť v konšpiračnom byte číslo 75 a Ludovid Máko, šéf kriminálneho úradu finančnej správy, pracoval bez bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu. Niekoľko rokov sa teda Máko oboznomoval s citlivými a bezpečnostnými informáciami, spojenými predovšetkým s ekonomickou trestnou činnosťou. Kriminálny úrad finančnej správy odhaľuje a vyšetruje trestné činy v súvislosti s daňovými podvodmi, najmä v prípade DPH, patrá po osobách, ktoré porušili daňové či colné predpisy. Má prístup do všetkých záznamov a k evidenciám finančnej správy. Ale ľudový máko o bezpečnostnú previerku požiadal až o 8 mesiacov po nástupe do funkcie. Prečo? Bez previerky. Riaditeľ Kriminálne úradu finančnej správy Ľudovit Máko nastúpil do tejto funkcie v septembri 2014. Dodnes však nie je zrejmé, či sa máko s dokumentmi citlivého a bezpečnostného charakteru oboznamoval, a ak sa teda oboznamoval, tak je to protiprávne a je to v hrubom rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočnosti. Mako. Nemal bezpečnostnú previerku udelenú Národným bezpečnostným úradom ani po dvoch rokoch. Mako o ňu požiadal až v máji 2015. Prečo až po 8 mesiacoch vo funkcii, ostáva nezodpovedané. Nie je verejnosti jasné ani to, či Ludovid Mako previerkou Národného bezpečnostného úradu prešiel. Z dôvodu zákonnej prekážky sa Národný bezpečnostný úrad nemôže vyjadrovať ku konkrétnym bezpečnostným previerkám. Takto reagoval na moje otázky ohľadne menovaného šéfa kriminálneho úradu. Takto sa vyjadril Národný bezpečnostný úrad, keď som konkrétne chcel zistiť, ako to s ním je s ľudovitom Makom. Ľudovit Mako dostal dva mesiace po svojom nástupe na kriminálny úrad súhlas na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom vyhradené. Aby ste vedeli ľudia, ktorí počúvate teraz konšpiračný byt, stupeň vyhradené je tá najnižšia bezpečnostná previerka. A túto dostal Ludovit Máko od svojho nadriadeného, prezidenta finančnej správy Františka Imreceho. To je presne ten Imrece, ktorý po ťažkých škandáloch a veľkých podvodoch musel odstúpiť zo svojej funkcie teraz nedávno. To je ale málo. Imrece mal byť trestne obvinený a ísť do vyšetrovacej väzby. A spomínaný máko vo svojej funkcii by však za normálnych okolností mal prichádzať do kontaktu s informáciami, ktoré podliehajú väčšiemu utajeniu, ako bol ten stupeň vyhradený, a to utajeniu minimálne stupňa dôverné či tajné. Na tento stupeň utajenia však musí udeliť oprávnenie Národný bezpečnostný úrad ktorý vykoná podrobnú, dôkladnú bezpečnostnú previerku konkrétnej osoby. Mako teda fungoval v úrade bez takéto previerky. Teda nemohol a nesmel v takomto prípade plnohodnotne vykonávať svoju funkciu. A ak ju vykonával, tak jednoznačne došlo k obzlá závažnému porušeniu zákona, lebo Mako tieto opravnenia nemal pretože s príslušnými dokumentami sa mohli oboznamovať a podpisovať ich iba jeho podriadení, ktorí mali potrebné opravnenia pre vierky. Ale dôrazne pritom nesmeli o obsahu týchto dokumentov akokolvek informovať svojho nadriadeného, ktorým je ľudovid Máko. Takže to je úplne absurdná, chorá situácia. Čo potom robil Máko vo funkcii, keď, sa, keď, za, jeho, keď za neho a za jeho prácu zodpovedali a vykonávali ju jeho podriadení. Konkrétna odpoveď, kedy Mákovi udelili previerku NBO a na aký stupeň utajenia. Finančná správa oficiálne do dnešného dňa neposkytla informácie k tomuto. Informácie od novinárskeho zdroja z prostredia finančnej správy hovoria, že s ľudovitou Mákom odmietajú rokovať zástupcovia z zahraničia práve pre túto chýbajúcu previerku. Takýto človek nemá čo robiť v takejto funkcii. Za takéto absurdnej a protiprávnej situácii môžeme zrušiť Národný bezpečnostný úrad. Veď je to smiešný a zbytočný štátny úrad financovaný zo štátneho rozpočtu. To znamená za naše peniaze, nás občanov a daňových poplatníkov. Keď v minulosti dostali bezpečnostnú previerku skorumpované a kriminálne aj také osoby ako sú Viliam Jasaň alebo Mária Troškova, ak teda sedí v takej funkcii Mako, je zrejme, že s utajovanými skutočnosťami sa oboznamovať bez predpísanej previerky nesmel. Obzvlášť závažné podozrenie na Máka vrhá aj poradca, ktorého si šéf kriminálneho úradu po svojom nástupe do funkcie vzal k sebe. Bol ním Anton Maňák, viceprezident Policajného zboru z čias, keď na Slovensku prekvital a bujniel organizovaný zločin a nájomné vraždy. Máňak mal veľmi blízko k mafii gorila a na finančnej správe údajne po medializácii skončil. Občania a daňoví poplatníci trvajú na tom, aby po odstúpení prezidenta finančnej správy Františka Imreceho odišiel z tejto inštitúcie aj Máko, pretože verejnosť má podozrenie, že jeho blízka rodina podniká aj v oblasti hazardu, ktorého kontrola spada pod ministerstvo financií. Mnohí občania tiež upozornili na to, že podvody s tlami a daňami sa začínajú opakovať. Ďalšia zaujímavá postava v rezorte financií je Miroslav Kriák, ktorého dosadil na finančné riaditeľstvo. Mafián Miroslav Kriák, ktorý pred rokom 1989 v rámci tajnej policie EŠTB pôsobil v odbore zameranom na sledovanie. Od roku 2013 bol zamestnaný na oddelení spádajúcom priamo pod kanceláriu prezidentky finančného riaditeľstva, kde sa páchala kriminalita. Pred približne mesiacom dal Miroslav Kriak, aby mohol začať pracovať v utajení ako tajný agent pre Kamžimíra a jeho finančnú mafiu, dal výpoveď z rezortu financií. Takže bude teraz fungovať ako tajný agent v utajení. Novým prvým viceprezidentom policajného zboru sa mal stať aj Ludovid Máko. Do funkcie mal byť uvedený v pondelok 19. marca tento rok. Vo funkcii prvého viceprezidenta policajného zboru má takto vystriedať Jaroslava Málika, ktorý na túto funkciu bol politicky dosadený slovenskou národnou stranou. Vo funkcii bol od júna 2016. Málik v policii pred funkciou viceprezidenta pôsobil ako rejiteľ odboru špecializovaných služieb prezidia policajného zboru. Odbor vyvíja činnosť, ktorá sa útajným spôsobom zameriava na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o trestných činoch a o ich páchateloch. Odbor okrem policajtov disponuje aj sieťou policajných udavačov, a agentov. Viacerí príslušníci tohto odboru pôsobia v civile, napríklad ako podnikatelia alebo ako občianskí aktivisti a tak sa snažia preniknúť do rôznych záujmových skupín. Títo policajti vykonávajú útajnú činnosť, sledujú a odpočúvajú politicky prenasledovaných ľudí. Na to, že pre týchto policajtov pracujú členovia zločineckého podsvetia, upozornil pred niekoľkými rokmi upozornila pred niekoľkými rokmi kauza bitovej mafie kde bol hlavný obžalovaný Jozef Drak a ten tvrdil, že pre políciu bežne pracujú aj ľudia pohybujúci sa v podsvetí, či páchajúci trestnú činnosť. Podľa dostupných informácií Jozef Drak pred súdom prezradil, že odovzdával policajtom informácie z kriminálneho posvetia. Málik, spomínaný Málik, sa stal viceprezidentom, aj keď od Národného bezpečnostného úradu nedostal bezpečnostnú previerku. Tu vidieť kriminálne a zločinecké prepojenie Máko Málik. Podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom Olaf a colných podvodoch približne 300 miliónov eur, ktoré sa mali týkať tovaru vstupujúce do Európskej únie cez Slovensko. Dokazujú, že ide o jeden z najväčších solnodáňových podvodov v histórii Slovenskej republiky a tie sa diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, od ktorú patria aj solnice, riadil jej vedajší šéf, Frantiček Imrece. Katka, ty si spomínala takú zaujímavú momentku, keď je no, minulý rok, bol Vianočný večerok, tu vstupáve nedaleko Bratislavy, spomínanej súkromnej bezpečnostnej služby LAMA. Ako to tam vyzeralo a najmä, akí zaujímaví ľudia tam boli?
3: No, vlastne na tomto večierku boli pozvaní všetci, všetci vysoko postavení a zástupcovia, proste to vyššie riadenie celej firmy. A pozvanky na tento večerok rozposielala priateľka pána Maka, Pani Kapusníková a vlastne obidvaja aj s pánom Makom sa objavili na večierku, kde vlastne pán Makov vystúpil s príhovorom, privítal nás túto firmu, teda Lama, a ešte druhú firmu, ktorú vlastní, to je vlastne Guarding, cesterská firma Lamy.
1: A čo tam bolo také zaujímavé na tom večerku?
3: Asi najväčší stredobod pozornosti bol pán Makolo, bo tam som ho prvýkrát v živote videla osobne naživo. Rozprávala som sa s jeho priateľkou, s pani Kapusníkovou, takže som sa tam prvýkrát s ňou stretla. Boli nám tam predstavení konatelia firiem, ktorí sú vlastne uvádzaní na zmluvách, práve na firme Lama, na zmluvách firmy Lama je uvádzaný pán Boris Reken.
1: Čo s tým, Martin, máš ty názor? No,
2: názor, no tak mne sa to potvrdilo vlastne, čo vravia všetci, hej? lebo, ak som už spomínal, všetci prezentujú pana Mako ako majiteľ tej firmy. No a vlastne, to je ďalšia vec, ktorou sa to nejakým spôsobom dá potvrdiť. Vlastne, neni človek vo firme, ktorý by to nevedel. Že teda niekto, aj keď neoficiálne je buď majiteľom, alebo v nejakom vzťahu s tou firmou vie, a preto si myslím, a hlavne preto si myslím, že sa v tej firme môžu diať e, také veci, ako sa dejú. Lebo, lebo to musí byť už veľmi silné krytie, keď niekto si dovolí toto robiť, čo vlastne v hľadí v firme
1: Lama. Roman, Katka, niečo k tomu?
3: Ja ešte, keď by som sa vrátila k tomu večerku, tak vlastne na konci toho večerka osobne pánom Makom, každému jednému zamestnancovi boli odozdávané darčekové tašky, kde boli určité diáre, pre pozornosti a určité finančné ohodnotenie každého pracovníka vo balke. Peniaze. A keď odchádzal z večerku, každý jeden zamestnaníc dostal od neho darček. No a ďalšia väč, čo je, tak vznikla tam ešte dokonca aj fotka, na ktorej je vidieť, že je tam aj pán Mako.
1: A vieme, kde je tá fotografia? Áno, vieme. Výborne, tak keď bude mať niekto záujem, kľudne si ju môže pozrieť. Áno. Môže kontaktovať konšpiračný byt a dostane aj fotografiu k dispozícii. No a môžem pokračovať s tým, že čo podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom, OLAF, krátka OLAF. o colných podvodoch v hodnote približne tých 300 miliónov eur, ktoré sa mali týkať tovaru vstupujúceho do Európskej únie cez Slovensku republiku, dokazujú, že ide o jeden z najväčších colno colnodáňových podvodov v histórii Slovenskej republiky. A tie sa diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, o ktorú patria aj colnice, riadil spomínaný šéf Frantiček Imrece. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomnička na ministerstve financí Dana Mígr. Menovaná si dala žiadosť o prijatie do zamestnania 28. februára 2013 a hneď 1. marca 2013 bola okamžite prijatá. To je zaujímavá rýchlosť. Hej. To bolo asi čisto náhodné a nebolo to vôbec politické. Pretože menovaná Dana Mígr bola politicky dosadená predsedom Slovenskej národnej strany. Daňovú a colnú sekciu v tom čase viedol aj ďalší neskôrší viceprezident Daniel Čech. 19.4.2018 Európsky úrad pre boj proti podvodom so sídlom v Bruseli oznámil, že začal vyšetrovanie údajného zneužívania fondov Európskej únie na Slovensku. František Imrece bol politicky dosadený v podstate od svojho nástupu do vedenia daniarov a colníkov v roku 2012 a viedol politickú komunikáciu. Boli to výpadky nového počítačového IT systému, jeho osobné prepojenia na zazmluvenie systému tohto komunikačného počítačového systému šéfoval firme SAP v čase, keď s firmou podpísal zmluvu ex-minister financií Jan Počiatek. Imrece má priateľské stretnutie s obchodníkom so zbraniami Výbohom a snažil sa aj ututlať kauzu bašternak a utajné kauzy. A práve za šéfovania Františka Imreceho sa dostal na funkciu rejateľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovýd Máko. A ďalšia zaujímavá skutočnosť je tá, že šéfom Františka Imreceho bol Peter Kažimir. Peter Kažimír je minister financií. A ten potom, ako skončil Františik Imrece po týchto ťažkých škandáloch a protiprávnych trestných skutočnostiach na funkciu prezidentky, prezidentky Finančnej správy SR bola politicky dosadená vládným smerom Lenka Wittenbergerová. Takže ďalšia politická nominácia. Súbežne takto známe v týchto firmách aj tieto skutočnosti, že kto to je má Máko, vedia aj títo ľudia, čo pracujú že kdo to je Katka?
3: Áno, vedia vlastne je to verejné tajomstvo firmy, že majiteľom je pán Máko teda familiárne nazývaný Lajo, Lajo. Lajo. Lajo? Lajo. a dokonca ešte väčšina ľudí si to tak odvádza, že vlastne Lama, čiže skrátky Lajo Máko, Lama
1: No, výborné, už to máme, ďalší zaujímavý moment. Uh, Martin, ja sa ťa spýtam, že keď bol takýto horúci nominant uh, vtedy Ľudovit Máko na funkciu prvého viceprezidenta policajného zboru, prečo sa ním nakoniec nestal? A to má politické pozadie, čo si o tom myslíš?
2: No, neviem, <laughs> čo si mám o tom mysleť, to asi vie on, a uh, ľudia, ktorí tam rozhodovali. Ja si myslím, že z tých ľudí boli asi najmenej priateľní. Asi to už bolo v takom štádiu, že už si nemohli dovoliť ani títo tzv. demokratickí sa tam dosadiť. A vlastne tam sa špekulovalo dlhšie o tom. Ja chcem ešte, ešte chcem jednu vec povedať, aby som nezabudol na to. Uh, nejakým spôsobom bolo nám nepriamo vyhrážané teda aj mne, aj iným ľuďom. A my sme z v okolností sa teda oslovili sme tzv. opozičných politikov, dali sme im na stôl vlastne komplet všetko, čo máme, čo vieme, či už to boli nejaké videá, fotky, nejaké, no, veci podložené, čo máme. Čo sa týka tejto SBSky a Ľudovita Máka. Áno, áno, presne, presne. A teda sme si akože kvázi mysleli, že teda niekto, kto je v opozícii, kto teda každý deň vykrikuje, teda, že aký je ten na ten zlý, ako ho musíme odvolať, že teda nám s tým pomôže, lebo to sú veci, ktoré sú zdokumentovať preukazateľné a dá sa na tom niečo stavať. No a samozrejme, tí ľudia, ako prislúbili pomoc a už sa viac neozvali.
1: No, ja môžem povedať tu verejne náhlas, že to boli predstavitelia strany Sloboda a Solidarita, Gálko, Remišova, Remišova je z Olano, aj tých, kto ste oslovili, Pán Grendel. Grendel, hej. A, takže t- títo tzv. opoziční politici, ste im ukázali konkrétne fakty, dôkazy a nemali záujem. Pritom verejne vykrikujú, že chcú, aby ľudovit Máko skončil vo funkcii. Ak ste im dali rukolapné dôkazy, tak uh, nemali záujem. Ešte sa spýtam, uh, médiá. aké médiá ste oslovili, alebo mimovládky a za akým výsledkom?
2: Uh, oslovili sme, ako už teraz neviem presne, no písali sme mail možno 10 mediám, 10 medií. Tam
3: médií. bolo Markizu, sme, pravdu, trend, plus 7 dní.
2: Pod, v podstate všetky mainstreamové médiá, ktoré existujú. Uh, dospeli sme do štádia, kedy teda jedno médium, teraz ho nechcem menovať, uh, sa to nejakým spôsobom chytilo a reálne to začali riešiť. Čiže s komunikujeme, mediom komunikujeme, je to, je to mainstreamové médium a ostatné médiá... Takže z 10 jedno. Presne tak, z desiatich jedno. V podstate my sme ich oslovili spôsobom nejakým, že máme nejaké zaujímavé informácie, stručne sme vysvetlili, o čo ide. A vlastne z desiatich médií jedno, teda má záujem nejakým spôsobom to riešiť. Čiže, čiže takto to asi funguje na Slovensku, teda, keď vlastne, teda nemali záujem sa ani stretnúť, hej? teda aspoň si nás vypočuť nič, proste sa neozvali.
1: Takže... Uh... V parlamente opozičné strany 0,0. Média, teda jedno, uvidíte, čo z toho bude vlastne. A mimovládky si nejaké oslovili? Zastavme korupciu, vy proti korupcii.
3: Ja osobne som písala. O, ja už ma to nenapadne. Tiež to bola mimovládka a vlastne nám len povedali, že sa máme obrátiť na nejaké médiá. Nie. Zaslušné Slovensko.
1: A aká bola odozva?
3: Že oni nám s tým nevedia pomôcť. Bolo tam odporúčanie na nejakých iných ľudí, ktorí sa s týmto zaoberajú, na nejaké médiá. To bola celá komunikácia.
1: Romana, ty, ako máš skúsenosť? Skúsal si nieko osloviť s tým?
4: No ja nie, ale Martin mňa oslovil, že či mu s týmto pomôžem, že či nepoviem povedať pravdu, tak som sa dal tiež do toho, aby všetci vedeli, ak to je o tejto SBSke a o všetkom. Takže takto riešime že aj s tými novinami, aj túto v rádiu.
2: No, Martin, nech sa páči. Ešte chcem povedať poslucháčom, že teda by sa mohol opýtať, že teda prečo to takto riešime, hej? že prečo sme nešli na policiu alebo niekde podať nejaký podnený, ale dneska vypojete vy na políciu podať nejaké oznámenená firmu Lama, o dve hodiny to bude vedieť údajný majiteľ a neviem, kdo všetko ešte, hej? že dneska tako to v funguje. Preto my sme skôr zvolili spôsob taký, že chceli sme osloviť opozičných politikov, chceli sme osloviť médiá. Samozrejme, samozrejme budeme to riešiť aj cez oficiálne štátne orgány, aj? lebo ö, tam to už dospelo k takému nejakému štádiu, že už sú nejaké vyhrážky, ale to teraz nechcem špecifikovať, lebo teda bude podané trestné oznámenie na konkrétnych ľudí. A teda viacerý ľuďom bolo vyhrážane, teda ti ľudia sú ochotné hovoriť. A len takú perličku poviem, že teda bolo povedané jedným riaditeľom nedávno, že budem ich riešiť, ale teraz ešte okolo toho laja sa to musí ukludniť s tým Olafom. To bolo doslovne povedané, to bolo citované, lebo to bolo z okruhu človeka, teda toho pána riaditeľa, ktorý nás chce riešiť, neviem za čo teda nás chce riešiť, či človek si uplatňuje nejaký zákonný nárok, na čo má právo, tak za toho chcú riešiť. To je také mafiánske praktiky, mi to pripomínalo, to je 90. roky, alebo jak mám povedať.
1: No zaujímavý moment aj ten, čo som spomínal, že bol horcím kandidátom na prvé viceprezenta, Ludovid Máko, v policiálnom zbore, ale nebol, pretože podľa zákulisných informácií, ktorý som dostal od novinárskych zdrojov, postavil sa proti tomu, aby bol Ludovín Mako, prvný prezidentom v polícii, Robert Kaliňák. To znamená, že aby posluchači mali prehľad a vedomosť, smer nie je jednoliatá politická strana, ale je to zoskupenie rôznych mafiánskych, zločineckých skupín. Sú tam Kaliňákovci, Kažimírovci, Sorošovci, glvačovci a rôzne ďalšie frakcie a klany mafiánske. Takže aj preto nepodarilo sa toto, čo chceli Kažimírovci dosiahnuť, aby sa Ludovid Máko stal prvým veciprezentom Policajného zboru Slovenskej republiky. A k tejto problematike môžem môžeme uvieť ešte ďalšie skutočnosti, okolnosti hodnosti kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality, Kriminálneho úradu finančnej správy, som už v roku 2013 tiež objasnil a zdokumentoval veľké podonocovanie tovaru, colné a daňové podvody, kauzu Bašternák, ale najmä kauzy ďalších skorumpovaných politikov. Ale polícia a prokuratúra to ututlala, pretože chráni skorumpovaných politikov. A sa nevyšetruje. Aj preto som podal žalobu na Ústavný súd Slovenskej republiky, na Kažimíra, pretože Kažimír je najvyšší šéf finančného zločinu. Kažimír je podpredseda Smeru, je, pod, je predstaviteľ a pohlavár tohto skorumpovaného mafiánskeho režimu a prehnitého systému. Kažimír je minister financí a šéf finančnej mafie. A okrem ministerstva financí patrí pod neho celý rezort financí. Finančné riaditeľstvo, finančná správa, to je zdaňové a colné úrady, kriminálny úrad finančnej správy. Je verejné tajomstvo, že Kažimír kryje daňové a finančné podvody skorumpovaných politikov vo vláde a v jej tzv. opozícii. Pretože oni všetci sa navzájom potrebujú aby boli pri moci Kiskovci, Ficovci, Sorošovci, Kolárovci, Mátovičovci, Dánkovci, Bugárovci, Sulíkovci, Lipšicovci a tak ďalej. Preto im slúžia ministerstva, politické mimovládky a prorežimové médiá, ktoré im v tom pomáhajú a ich chránia, aby skorumpovaní politici ďalej spolu krádli a klamali. Ja vám teraz pustím videozáznam, jeho zvukovú zložku občianskej televízie, ktorá 18. septembra tohto roku natočila túto reportáž. Si ju vypočujte a potom pokračujeme ďalej. Nech sa páči. Pekný deň prajem všetkým ľuďom, ktorí budete počúvať toto videjko. Dnes, 18. septembra 2018, som dal žalobu na skorumpovaného ministra financií, ktorý je šéfom finančnej mafie, Peter Kažimír. Je to zlodej, ktorý okráda celú republiku, všetkých ľudí na Slovensku. Je to zlodej, ktorý chráni horných 10 tisíc. Kažimír je skorumpovaný politik, preto som na ňo dal súdnu žalobu na Ústavný súd Slovenskej republiky pretože patrí do basy. Kažimír má tajné účty v Belize, vo Švajčiarsku, kde dáva nakradnuté peniaze. Kažimír patrí do politickej mafie. Kažimír je zločinec a jeho miesto je v base. A to, čo nakradol, musí vrátiť republike, to znamená nám všetkým na Slovensku. Preto sú tu nízke platy, žobrácké dôchodky, predražené exekúcie pošliapávané naše ľudské práva, nie je tu základná spravodlivosť, nie je tu chudoba, nevieme sa dovolať základnej spravodlivosti. Kažimír je chránený zločineckou mafiou vo vláde, v parlamente, v súdnictve, v policii, v prokuratúre, tajných službách, na úradoch politických mimovládkach. Preto ja sa nebojím, ja chcem urobiť poriadok v tomto štáte. Je to náš záujem, je to verejný záujem, je to záujem všetkých ľudí na Slovensku. Pretože už ďalej nechceme byť zdieraní, zotročovaní, okrádaní a vykoristovaní. Kažimir, odkaz pre teba od Martina Bavolára. Ja sa ťa vôbec nebojím, Kážimír, lebo ty patríš do basy, ty si zločinec, ty krádneš, ty si zlodej. A pôjdem po tebe, lebo to je verejný záujem a ľud republiky Slovenskej to chce. Moje telefónne číslo je 0908 127802. Ľudia, volajte mi v jednotie je civila. V jednotie je naozaj sila a spolu to dokážeme. Urobíme poriadok v tejto prehnitej, skorumpovanej republike. Zvrhneme tento totalitný režim, tento prehnitý systém, túto politickú žumpu. Pridajte sa ku mne. Som na Facebooku, mám blog na hlavných správach, mám vlastnú reláciu s slobodnom vysielači, kde hovoríme pravdu, ktorú nepočujete v médiách, ktoré slúžia tomuto prehnitému režimu, skorumpovanému systému a totalitnému bordel systému, tejto žumpe. Ďakujem, že ste si pozreli a vypočuli toto video. Moje srdce patrí vám, všetkým dobrým ľuďom na Slovensku. Moje meno je Martin Bavolár. Ešte raz. Nezávislé médiá mi dali meno Slovenský Snowden a aj mnohí občania na našich stretnutiach. Som váš a... Môj život patrí vám a našej republike. Ďakujem. Tak, to bola spomínaná reportáž občianskej televízie v Bratislave zo dňa 18. septembra 2018. V akom stave je Slovenská republika po týchto vašich skúsenostiach aj na úseku vášho zamestnania? Martin.
2: O neviem, ako... osobne si myslím, že dosť beznájdenom stave. A zvlášť, keď človek e, teda vidí tých ľudí v dnešnej dobe, že teda, sú rozdelení, hej, rozoštvaní medzi sebou, človek číta na Facebooku, ka je tady tie, stránky a teda skupiny ľudí, ktorí jedni sa, ja neviem, vidí za, za toho, a ktorý sa snaží nejakým spôsobom na nekoho nadávať, hej, proste ľudia sú apatický, nech nejak neriešia nič, len sa hádajú medzi sebou, tak ako vidím to dosť biedne, lebo ako mi sa už bavili, že teda tá tzv. hra na opozíciu, koalíciu, ako to už musí podľa mňa pochopiť teda asi to tak není, ale mal by to pochopiť každý, že to je len fakt tá hra, lebo dneska, keď si riešime nejaký problém, tak sa nikdy nedovoláte spravodlivosti, proste sa na opozičných politikov, tí sa vám vysmejú, alebo oni to nebudú riešiť. A vlastne vidíme to sami teraz, prieskumy nejaké volebné a tak ďalej, kde sa háda, kto je lepší, kto je horší. Každý, nadáva na každého a, no a zlodej si krádnu ďalej. Veď to potrebujú, aby ľudia boli rozhádaní. No a vlastne vy sa hádajte a my sa budeme.
1: No, pretože tieto prorežimové médiá a politické mimovládky slúžia tomuto prehnitému, skorumpovanému systému a klámu, manipulujú a debilizujú celý národ na Slovensku, aby proste ľudia držali hubo a krok, platili dane poplatky a znášali všetky útrapy, ktoré im prinášajú pohlavári tohto režimu. Ste spomínali Slobodu a Solidaritu, stranu sloboda a Solidaritu, jej predseda je Richard Sulík a on má s politikou veľké skúsenosti. Od roku 2002 robil poradcu ministrovi financií Ivanovi Miklošovi zo strany SDKU. A zaujímavý moment je, že rovnako robil poradcovi aj ministrovi financí za stranu Smer po voľbách v roku 2006, ktorým bol Ján Počiatek. To je na slovenské pomery dosť divoká kombinácia. Hej, že robí pravisovému ministrovi Ivanovi Miklošovi, čo bol Zurindov človek, číslo jedna, ale rovnako robí poradcovi aj smeráckému funkcionárovi Jánovi Počiatkovi. Takže aj na tomto je vidno, že je tu vládna mafia a jej tzv. opozícia.
2: Ešte chce Martin, keď toho Solíka spomenul, ma napadlo teraz, také smiešné mi to príde, ak teraz sa hádajú všetci teda, o ten dôchodkový vek, teda, taká aktuálna téma, Teraz to všetci riešia, že teda, aké súdy, ja neviem, protisociálne, teraz vy sa tvári, že aký on je sociálny, ale ako tým ľuďom nepovedia tú vec, že teda, ako fungujú tie firmy, konkrétne táto, ktoré sa bavíme, že kde tie peniaze unikajú, že prečo, z čoho chcú oni tie dôchodky, tým môžem dávať, keď takto fungujú tie firmy. Keď neodvázajú dane, neodvádzajú odvody. A teraz my sa môžeme hádať, ich to už nebude zaujímať o 30 rokov, 40, dokud pôjde dôchodku, hrajú si politické body, ale odkiaľ tie peniaze chcú zobrať, keď teda firmy fungujú tak, ako fungujú.
1: No, presne tak. To je potom dopad, zlý dopad pre celé Slovensko, pre celú republiku. Roman a tvoji spolukolegovia, rovesníci, aký majú názor alebo ako sa vyjadrujú na tieto skutočnosti, o ktorých sme tu aj teraz rozprávali?
4: No, na tieto skutočnosti to je tak, že v tomto teraz čase, že nikto už na ten dôchodok ani nezarobí. Čo zaplatí človek, keď bude na dôchodku z 200 euro ako nájom, jedlo na celý mesiac? Tomu nepochopím. Ke každému mm. <ský> jednému človekovi dajú minimálny plat na pasku. A potom žiadne, nic sa mu neodbáza do sociálky, je ani nič. Proste.
1: Katka?
3: No, ja som sa stretla s takými názormi, že tým mladým ľuďom, ktorí sa o toto moc nezaujímajú, sa im to páči, že robia na tú minimálku a vlastne idú im odvody z toho najnižšieho, že áno, veľa zarobím. Ale keď sa ich opýtam, že dobre, ale teraz si zoberte už len z toho hľadiska, že ochoriete, nedaj boh sa niečo stane, ostanete na PNK alebo teda nejaké baby, pojdete na materskú. Čo v čoho budete žiť, živiť tú rodinu proste z toho minimálneho, čo dostanete. No a nejak sa s tým nezaoberá tá moja veková skupina ešte. Že Netrápi ich to.
1: No ale ich to všetko dobehne, lebo nič nie je len tak.
3: Keď budú starší, možno na to prídu.
1: Tak, tak veru, alebo keď sa dostanú do nejakej zlej životnej situácie. A máme, máme 3 hodinku do záveru dnešného vysielania, slobodného vysielania zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Tak si dáme ďalšiu pesničku, ktorú ste vybrali. Je to od Daniela Landu. A máme tu dve pesničky: Pozdrav z fronty a Motýlek, ktorú vyberem? Motýlek. Motýlek, takže nech sa páči Daniela a pesnička Motýlek. v konšpiračnom byte tu v Bratislave, 75. časť. Rozprávame sa o zákulisí súkromnej bezpečnostnej služby Lama a ministerstva financií a rôznych funkcionárov v rezorte financií a o finančnej mafii a ďalších zaujímavostiach. Kátka, ako to bolo, písala si mail reajiteľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, Ludovitovi Makovi, povedz, aký mail, kedy a s akým výsledkom?
3: Písala som mail pánovi Makovi, bolo to na jeho firemný mail, ktorý sme poznali cel, celá firma, že vlastne pod týmto mailom vystupuje šéf. Keď prišlo z tohto mailu niečo, píše šéf, píše šéf, už je zle. Po určitých veciach, ktoré sa odohrali vo firme, som ho kontaktovala s odstupom času, bolo to 6. mesiac tohto roku, že, ho, že mu chcem určité veci vysvetliť, ako sa to presne udialo, očistiť si vlastne svoje meno. O, čakala som na odpoveď približne pol mesiaca, kým, kým mi odpovedal.
1: Takže v júni si poslala mail a v júli ti odpísal? Áno. Dobre, a čo ti napísal?
3: Mm, napísal mi, že teda o, pán Mako není teda majiteľom firmy, že vystupuje ten pán Boris Reken, a nakoľko teda mali nejaké spoločné šefty, dajme tomu s pánom Makom, tak ako vystupovali spolu, ale teraz už je čisto iba pán Reken. Že všetky veci, ktoré chcem riešiť, mám riešiť iba s ním. Lenže ja som s ním komunikovala s tým štýlom, že nie, ja chcem vyslovene sa stretnúť iba s pánom Makom, nakoľko viem, že je majiteľom tejto firmy, lebo nám to takto bolo prezentované. No a išlo tam vlastne o to, že ja som sa s ním chcela stretnúť a vysvetliť mu to, no a čakala som tú určitú dobu na odpoveď. A keď mi odpísal, tak vlastne bolo také, že začal, zrazu začal javiť záujem, že veľmi rýchlo sa chce stretnúť, dokonca vlastne, neviem, či do soboty, alebo do nejakého dátumu mi tam dal termín. Čiže v najbližšej dobe.
1: Takže Ludovit Máko sa chcel s tebou osobne stretnúť.
3: No, bolo to, to v maili prezentované, že tam píše ten pán Boris Reken, nie pán Mako. Aha. že pán Mako s firmou nič nemá. Aha. A že ja mám klamné informácie o tom, že pán Mako je majiteľom firmy.
1: A došlo k tomu osobnému stretnutiu?
3: Mm, nie, ja som sa s pánom Rekenom odmietla stretnuť. Jednoducho, ja som chcela tieto veci riešiť iba s pánom Makom, s nikým iným.
1: Mm-hmm. Martin, ty si mal ešte niečo zaujímavé, nech sa páči. No, ja pokiaľ
2: viem, tak... Uh tak toto vravala Katka, tak aj keď nejaký problém na firme vznikol, tak sa to riešilo väčšinou s tou priateľkou, tuším.
3: Áno, s pani Kapusníkovou.
2: Takže tam to prepojenie je jednoznačne, keď fakt, že nejaký vážny problém možno, tak ona, ona to riešila. A vlastne, to je závažnejšie veci vlastne, ktoré sa nedali riešiť na bežnej úrovni, tak riešila ona.
1: Pani Kapusníková. partnerka. Anamaka. Maka. Majú spoločné dieťa, žijú v spoločné domácnosti. Áno. Dobre, to je veľmi vážna vec. Čo k tomu? Vedia o tom aj zamestnanci, ostatní, ľudia? Áno,
3: celá firma. firma. Poznaje pani Kapusníkovú.
1: Bola aj na tom spomínanom vianočnom večierku?
3: Áno, ona dokonca rozposielala pozvánky všetkým ľuďom.
1: Takže takto sa spája štátna moc a organizovaný zločin na Slovensku. Martin?
2: A v podstate by v podstate si to vystihol, lebo ja si myslím, že, že to, čo tá firma robí, hej, tie obrovské uniky na daniach, na odvodoch, tak ako my tu riešime, dnes, aktuálne dneska riešime baš ten ako čnera v médiách však sa prepierajú, hej, ale možno keby sa človek zrátal za tie roky, čo tá firma pôsobí, tak to sú možno väčšie škody, alebo podobné, možno menšie. Ale každopádne je smutné, je smutné, že teda človek, ktorý by tieto veci práve mal riešiť, na takejto úrovni, tak človek buď zakrýva na tým oči, alebo priamo sa podiela na tomto, čo sa deje v tej firme.
1: No, za tie roky a s touto metodikou a s týmito maniermi to sú už mnohomilionové rozsiahle škody spáchané. Určite, že?
2: Samozrejme, veď každý človek, ktorý vyrátať, rátať, a jak sme tu prezentovali tie pošty zámestnancov a tie sumy približne, tak tam sa to aj jednoducho vyrátať a to pójde do, do miliónov. určite to pôjde do miliónov za tie roky a vlastne tu vidíte, kam idú peniaze, hej. Prečo potom není na, na dôchodky, na zdravotníctvo, hej? A to je jedna firma. Zoberme si na Slovensku koľko takýchto firiem alebo podobných teda neviem, len v oblasti SBS osoby. Takže toto je ten štát, ktorý mal chrániť záujem tých ľudí a vlastne dodržiavať zákony, jak by sa mali tak ja si myslím, že bolo by peniazi na všetko, by bolo peniazy a potom by sme tu už nemuseli zháňaťkať každých Rumúnov, Ukrajincov, Srbov, ktorí tu prídu robiť za 200-300 eur. Naši ľudia budú teda, budeš robiť za to istú mzdu, alebo choď preč, chod na úrad práce a tak ďalej.
1: No, určite to takíto politici, ktorí uprednostňujú cudzincov a neriešia problémy a záujmy obyvateľov Slovenskej republiky, tak takíto politici páchajú vlasti z radu. Pretože ich prvoradou povinnosťou sú záujmy Slovenskej republiky a občanov a obyvateľov Slovenskej republiky. A oni majú vytvárať podmienky, aby ľudia žili a pracovali tu na Slovensku. Nie, že takmer pol milióna ľudí utieklo za prácou do zahraničia, pretože sú tu tak nízke mzdy, že z existenčných dôvodov ľudia takto idú do zahraničia. Respektíve aj také pracovné podmienky, o ktorých tu rozprávate, že sa tu robí načierno a, a všelijaké podvody sa robia s výplatnými páskami. Oslovili ste alebo ste skúšali osloviť výtraja, ako tu sedíte, aj medzinárodné inštitúcie ohľadne tohto problému?
2: Začiaľ sme neskúšali, však teda nie tak dlho, čo to riešime. Snažili sme sa najprv teda tie slovenské inštitúcie, hlavne médiá, opozičných politikov, oficiálne inštitúcie ako Inšpektorát práce samozrejme, áno. No a ďalej budeme postupovať normálne podľa zákona, každý občan, keď teda má vedomosť, že sa pácha niekde, trestní, má to nahlási samozrejme. Aj keď, neviem teda, jak to priniesť. to bude vyšetrovať, ako? No, sám seba, či niekto bude vyšetrovať, áno. Ale budeme postúpať normálne. Dáme podnet, dáme materiály, máme, máme toho dosť. Sú ďalší ľudia, hej, to možno budú desiatky ľudí, ktorí teoreticky, aj prakticky my do toho išli. No a každopádne budeme zvažovať podnikom nejaké kroky, teda, ja neviem teda, jak to mám povedať, ale teda nejakú ochranu od polície alebo také niečo, lebo vrátime už sú, sú nejaké náznaky, že teda že by mohli ublížiť niektorým ľuďom. Tam boli vymenovaní nejakí ľudia, hej. Tam boli ešte ďalší okrem nás. A uvidíme, uvidíme, pôjdeme na predpokladám buď na generálnu prokuratúru alebo na prezídium policajného zboru. však boli tam zmeny nejaké, tak uvidíme. či Pan Lučanský to myslí vážne z riešením tejto kriminality. Zatiaľ to vyzerá celkom slúbne podľa niektorých výsledkov, ale neháme sa prekvapiť, ako dopadne
1: to. Kátka ty si naznačila pred vysielaním relácie, že máš obavu, že zajtra si nájdeš prepichnuté pneumatiky na aute? Čo k tomu?
3: No, zasmiala som sa nad tým, lebo vlastne všetci vedia z firmy, že kde bývam. Akoľko ma niekoľkokrát naštívili doma, keď sa riešili určité veci, alebo, alebo niečo potrebovali, takže... Ale tiež poznajú moje auto, čiže môže sa hoci čo stať, neviem. Nakoľko aj keď som odišla na v robote, tak no, mi bola večer doručená domov mojim nadriadeným výpoveď. Osobne prišiel domov a mala som podpísať výpoveď. Ale ja som odmietla, nakoľko teda som na PNK. Nebudem počas penky podpisovať výpoveď nakoľko máme v rodine právnika, tak som vedela, že keď už mi volali, že idú ku mne, že idú po veci, tak som vedela, že donesú mi výpoveď, že proste sú sa so mnou pracovný pomer, tak som sa s ním rozprávala a on mi teda potvrdil, že v žiadnom prípade nesmiem podpisovať výpoved, lebo už som na PNK. Na druhý deň mi bola ráno doručená sms od pána riaditeľa, že teda, aby som nerobila problémy a ja podpísala som výpoveď, že môžem mu podpísať aj keď som na PNK.
1: A ako to dopadlo?
3: No, vypoved som nepodpísala až o, o 6 mesiacov. Som im napísala, že teda chcem, aby mi k tomu a k tomu dňu ukončili pracovný pomer.
1: Áno. Román, ty máš nejaké zaujímavé alebo nepríjemné zážitky? Tak ne, neviem, mne sa nevyhrážali, aj keby sa vyhrážali, ja
4: sa nebojím, takže mne to je jedno. A keby sa mi takto, že vyhrážali, tak si to aj asi po svojom vyrieším, takže...
2: A ja chcem ešte takú, ja predsa takú perličku. Zabajím o tom vyhrážaní, že aby ste mali predstavu. Jeden, jeden zamestnanec mi vravel nedávno, že teda on robí veľa hodín, ale v podstate nemal kto prísť do roboty, tak mu volali, aj keď do roboty on. On mal nejakú rodinnú oslavu, tak hovoril, že nemôžem dojsť. No a ten, ten riaditeľ mu povedal do telefónu, že teda dajte si pozor, aby sa vám niečo nestalo. Teda len preto nešlo do roboty dojsť, lebo nemali človeka aj. On kedykoľvek je to ochotný potvrdiť, ale proste... Do telefónu mu toto povedal, no ja dúfam, že to má nahradé teda na telefóne, ale takéto veci sa dejú, hej, že proste aj fyzicky sa vyhrážajú nejakým fyzickým ubližením a tak ďalej a tak ďalej.
1: No dobre, tak uh, urobíme si ešte hudobnú prestávku do záveru, tak si dáme aj tú ďalšiu pesničku Daniela Landu Pozdrav z fronty a potom, potom pôjdeme pomaly do finále. Dobré, takže Dáně Landa, pozdrav z Fronty, nech se páčí.
6: Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl světkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tisíckrát čet, v nich stálo, jak v klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, nímž nikdy tě nepopustím. Pak umlaku ty cizí žena. Promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužet mě sténat Tu tvojí fotku jsem ostrhal, Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám Víš, já jsem teď tady, ty tam Díry v vládě se sám sebe pám Sám si i odpovídám Proč u vlaku jste stáli Na ste se smáli Ty a moje máma Starší cizí dáma Dětskej pokoj k smíchu Po v tichu Rozhovory váznou Vždyť mám duši prázdnou Vzpomínky jen bolí Ať už na cokoliv Ztracené je klíč Už abych byl pryč Zpátky se chci vrátit Ne se tady ztratit Fronta zpátky láká Domov pro vojáka Když země je rozritá polibky děl, a hvízdání protí nám vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, to má není barevných vzduch, pro tenhle okamžik. Uží u vašich hrab, Mě polnice zvuk Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí Nenávist láska kolem země praská Plameny se mají, když si s náma hrají Pak nastane klid a my snad můžeme jít Každej dost bez rybe z mohá víry Z uskláplutých pranců, zpěla banda kanců teda měj a něco si přej, než se nebezdítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty, oheň už přestává.
1: A sme späť v konšpiračnom byte a ja mám dve otázky na dnešných troch hostí, ktorí sú tu so mnou práve teraz. Klienti, ktorí využívali služby tejto Súkromnej bezpečnostnej služby Lama, mali vedomosť, aké sú pomery v tejto Súkromnej bezpečnostnej služby a ako vykonáva tieto služby. A druhá otázka je, ako a kde ste sa stretli s týmito tzv. opozičnými politikmi a ako to celé prebehlo. Kto chce začať? Martin, nech sa páči.
2: Ja začnem tou prvou otázkou, s tými klientami, ak si spomínal. Čo klientov, v podstate klient si objedná nejakú službu, ktorú teda po nejakej firmy súkromnej a vlastne chce, aby tá služba nejak bola v rámci možnosti vykonaná zodpovedne, má byť. O, viem, že zástupcovia klienta, tí manažery, my sme si nimi mali priateľské vzťahy, v podstate fungovali sme, keď sme jedna firma. Viem, že tí klienti vedeli o tom. Všetci o tom vedeli, hej, v podstate mali, keď máte na objekte ľudí, ktorí sú úplne zjavne ne, tam nemali čo byť. Takže niektorí to rešpektovali, no ale zase niekde aj ten klient proste povedal, že toho zamestnanca nechceme, tak potom firma vlastne toho zamestnanca dala na nejaký iný objekt a dala tam zase nejakého ďalšieho. Ale čo sa týka klienta, tak tam boli nejaké zmluvné podmienky, ktoré musela tá firma dodržať. A v podstate ten klient, on, on, sa, on sa nejak nestaral nejakým spôsobom, či tam človek je na čierno alebo minimálko alebo tak. On, keď mal tú službu zabezpečenú, tak v podstate, viem to akože bolo jedno. Ale tiež vedeli o tom. Viem, že niekde, ne, niekde vyslovene povedali, že neprajeme si, aby to boli ľudia na čierno. To môžem. Príklad Piešťany, obchodný dom, tam čo je ten neminový riečavec. Tak tam viem, že si nedovolili dať ľudí na čierno. Raz boli bol, bol objekty, kde, kde nemali s tým problém evidentne, že bolo 2 ľudí načierno. A dodnes, dodnes,
1: to v podstate tak aj je. Katkat, kat, povieš nám teda, že ako a kde prebehlo stretnutie? Boli ste v parlamente, všetci traja, alebo len ty? Nie,
3: len ja a Maťo sme boli v parlamente.
1: Áno. no a ako to bolo, povedz
3: nám. Tam teda sme sa stretli s pánom Galkom, teda sme boli nahlasení na návštevu. My si počkali, na kedy príde jeho sekretárka, odvedla nás priamo k nemu do kancelárie.
1: V parlamente? V
3: parlamente, áno. Tak, sme mu vlastne rozpovedali celý príbeh, že ako, ako to teda funguje v tejto sbs konkrétnej, čo sa tam deje, že máme nejaké dôkazy, podklady, vlastne na niečom to zakladáme tieto naše tvrdenia. Jeho prvé riešenie teda, čo navrhoval, bolo vystúpiť na, na tlačovke. No a to sme, my nechceli, nakoľko sme chceli ostať v anonymite, že nechceme niekde vystupovať verejne pred kamerami a rozprávať o tom. Je to predsa len nezvyk pre nás, keď keď Ale ste mu
1: dali všetky dôkazy, skutočnosti, papiere? Áno.
3: Potom sme sa dohodli na tom vlastne, že mu to spíšeme všetko do mailu, presne ako to, ako to je a pošleme mu to a on kontaktuje nejakého novinára a potom to bude s nami ďalej riešiť. No a do dnešného dňa nič.
1: Kedy ste boli za ním?
3: To bolo niekedy v auguste.
1: No a teraz je koniec novembra 0,00. 0,0. Dobre, a si spomínala ešte, Grendela?
3: Áno, s pánom Grendelom, s sme sa stretli ešte skôr, ešte skôr, ako s pánom Galkom. Uh-huh. Tam sme sa stretli...
1: Tiež v parlamente? Nie,
3: nie, v kaviarni, pod, pod Radom. Pod Radom. V Bratislave? Áno, v Bratislave. No a tiež sme mu poskytli, poskytli presne tieto isté informácie, všetko. Tiež, tiež no, nič? Nič. Do dnešného dňa. Uh-huh.
1: No, čo k tomu, Martin, ešte niečo? Svoj názor?
2: a prislúbili pomôcť my sme aj čakali teda, že sa nejakým spôsobom ozvu alebo teda aspoň napíšem, že teda nebudem to riešiť nemusí dôvodu viesť prečo ale aspoň sa mohli ozvať, či teda nechceme sa do toho nejak jednoducho proste sa neozvali už a dôvod prečo netuším prečo to je e, tiež médiá, niektoré viem, že sme sa ešte s jednou novinárkou stretli nebudem menovať. a potom ti poviem Martin, o ktorú ide a nechcem umenovať teraz a Viem, že oni mali priority. Viem, lebo stále bola nejaká téma, hej. buď bola vražda toho Kuciaka, potom, potom okolo toho boli, potom bol Kočner, potom bol Rus, Rusko s Kočnerom, Baštenak, že, o, bolo aj povedať na rovinu, že toto je taká téma, že není až taká úplne aktuálna, lebo ako je to pravda, na druhej strane, za, za, tých, za tých pár mesiacov sa strašne veľa to udialo, hej. takže tie médiá vlastne oni potrebujú dávať iné veci tam. No a on, tá mediálna scéna na Slovensku, však to vidíš sám, že Da, jak to funguje, že vlastne oblbovať a strašiť ľudí, hej, to je základ. No nejaké bombastické šlánky, však dneska ľudia 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 zaujíma len neake, neviem, tie nejaké reality show. Hej, alebo alebo politické správy na, na jojka, sama nehoda, sama vražda, hej, že proste strašiť ľudí, oblbovať a strašiť. Podľa mňa to je to je ich ich, ich cieľ a prostič ľudia, ktorí sa boja a sú blbí, tak sú ľahko hej. To je problém tejto krajiny, akože to je osobný názor, čiže ta moja skúsenosť mediami, nechcem to paušalizovať, lebo táto momentálne pani, alebo slečna, čo to riešime, tak vyzerá, že teda ma záujem, vyzerá, že je dosť profesionálna, a... takže nebudem ich házať do jedného vreca, hej, proste aj z toho mainstreamu, niektorí novinári, hm, samozrejme ide o to, čo im dovolia redakcie, hej, lebo tak sami vieme, že teda ten novinár musí mať nejaké schválenie toho článku, keď sa napísať, Tam aj, aj povedané barkat.
1: Tak ale bol ten pomer 10 ku 1. Hej? že 10 ste oslovili, jedna zareagovala aj to ešte s neistým výsledkom, že či naozaj to bude mať odsúhlasené v konečnom dôsledku?
2: Uh, áno, bolo to tak. Uh, oslovili sme mailom, 10-1 sa ozvala a tú, ktorú nechcem spomínať, tu nám dohodil nejaký známy. Takže tá nebola oslovená mailom, ta bola nejak sprostredkovaná nejakým známym našim. No a táto potom neriešila. Ale ten pomer, ak si povedal, 10 k 1. Tak to je.
1: A ešte mám jednu dôležitú otázku. Prvý občan tejto republiky a hlava Slovenskej republiky, Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky. Jo ste oslovili alebo zvažujete osloviť? No, áno. takže povedz nám, že si písali do prezidentskej kancelárie.
3: Áno, áno tam sme, ja na podateľ, no, prepáč, že skáčem, ale áno, písali sme na podateľňu a tam mi prišla odpoveď typu, že nemám tam splnené nejaké podžiadavky a podmienky, tak môj e-mail nebude zaregistrovaný. Tak nejak to bolo. Viem, že som sa nad tým ešte rozčula. Že musí to byť nejak listovo ešte podložené a takéto veci.
1: A v akom čase to bolo? Kedy si písala? To, to bolo tak
3: nejak v auguste. Ja som to tak v auguste hey, všeobecne kompletne a hey. všade, kde sa dalo. Proste som hey. spamovala asi všetky novinárov a všade, tak, čo sa dalo.
1: Topiaci sa aj slámky chýta, ako sa Presne. hovorí. Takže oni ti obratom napísali, že to nesplňa nejaké predpisy.
3: Neviem presne, ako to bolo, teraz by som klamala, ale viem, že som sa nad tým rozčulila a že takto nejak to vlastne odvrhli
2: hneď. Ej, ešte chcem povedať, že písali sme na generálnu prokuratúru, ale nedávali sme konkrétne podanie. Teda dali sme len nejaký taký príbeh, sme napísali, že teda nejaké ohrozenie, tam je približne o čo ide, s tým, že odtiaľ nám potvrdili teda prevzatie toho mailu. Takže oni približne vedia, nevedia nič mena, ale vedia, že nejaký problém tam takýto je v tejto firme. Takže takýmto spôsobom nejakým, no zatiaľ sme to tak riešili, ale potom už budú konkrétne podané nejaké tie oznámenia.
1: Takže ste dali podneť elektronickou cestou na generálnu prokuratúru v akom čase asi?
3: To bolo... Pred...
1: Tiež v Nie,
3: nie, to bolo teraz, pred mesiacom. Mesiac Aho? dozadu. A tam mi prišla teda odpoveď podateľne, že to zaregistrovali. Že je to zaregistrované
1: tamto. Ale nedošla od nejakého kompetentného...
3: Nie, len priamo tam, akože keď pošlem mail, tak...
1: Len, že to, že podateľná to zaregistrovala, zaradila to pod takým číslom.
3: Áno, že, mm-hmm. že to tam evidujú. Proste no, len to bolo... No, tak
1: uvidíme, že či z toho niečo bude, lebo generálna prokuratúra je kontrolný orgán v Slovenskej republike, nie len na trestnom úseku, ale aj na netrestnom úseku dohliadávať nad dodržavením zákonnosti v štáte. A čo k tomu ešte? Nech sa páči.
2: No ako to nebolo nejaké konkrétne oznámenie trestné, hej, na konkrétnu osobu, to bolo len vravím nejaká informácia pre nich, ale akože to...
1: Ale máte tam kontaktné údaje na seba v tom podnite?
2: No máme tam mail, s ktorým komunikujeme, tam myslím, že mena nie sú. Mena sú nie? Iba, ale bude aj konkrétny podnet, bude, určite bude podaný, aj s nejakými takými našimi dôkazmi a myslím, že aj ľudia teda viacerí pôjdu aj svedčiť, určite pôjdu.
1: No a Nitra, Nitra je veľké mesto, ale aj malé mesto zároveň. Bežní ľudia tak vedia o tých pomeroch, o ktoré tam vládnu, aj o tých rôznych súvislostiach a prepojeniach, ktoré sme tu spomenuli? Roman, čo, čo ty, ty, si priamo z Nitry, že?
3: Nie, ja som z Nitry.
1: Aha, Katka, ty si z Nitry. Tak ako to tam, sú, sú také fámy po meste, alebo, alebo reči, ako sa povie...
3: Či by takto až do úplných detajlov vedeli, ako to kde funguje, to neviem zaručiť. Či sa o to zaujímajú. Hlavne možno tá vyššia veková kategória áno, ale s tou, ktorou sa ja stretávam, tak to má minimálny záujem o tom, čo sa deje v našej republike. Ako to funguje.
1: Roman, a ty, čo na to povieš? No ja to isté, že tí mladí
4: ľudia ani nemajú takto páru o tom, čo sa deje. Vlastne tí starší majú skôr a tí starší to budú riešiť skôr ak mladší. Takže tak.
1: Áno, Martin, aj teba sa spýtam a ešte uh, len tak zo zaujímavosti sa spýtam teraz boli uh, komunálne miestne voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ja nie. Katka?
3: Ja, ano, zúčastnila.
1: Áno, zúčastnila. Martin, ty, a ešte povieť, čo si chcel povedať. Ja som sa zúčastnil tiež. Uh, ma
2: prehovorila malá dcera, 6-ročná že táto musí žiť, tak som išiel. Ako, tak náhodný výber som mohol hej. Bo nejak nenikoho. Ale teraz mi vypadlo, som chcel povedať, si ma zaskočil. Ale to, no, ja chcem povedať to ešte, že tí ľudia, ktorí... vlastne ja sa nedivím ani, že sú takí apatickí, hlavne aj v štátnej správe, čo robia. Lebo vždy, keď sa mení nejaká vláda nejakým spôsobom, tak tí úradníci bežní, oni sa boja o robotu. Že tí ľudia budú aj za tých 500-600 euro robiť a budú ticho. Lebo ako náhle sa vymení nejaká vláda, tak celé ministerstvo sa mení od daného ja sekretára a však asi to poznáš. Preto tí ľudia vlastne sa aj boja nejakej zmeny. Hej? Preto tí ľudia budú radšej ticho, až ak teda nech to za mňa niekto vyrieši, však si všimni na Facebooku, otvoríš Facebook, tam je každý bojovník. Tam každý zdieľa také, ja neviem, videá, články, ak treba všetko vypaliť, tu rozbiť a ide sa protesto- protestovať proti, ja neviem, prezentovi, dojde 15 ľudí. Hej? Nazývajú ho vlastní zradcom, čo teda ja osobne až nie nesla také útoky, lebo to hlava štátu. Aj keď môžeme si myslieť o ňom, hoci ale myslím, že sa to už, to už preháňa, ale proste dojdú robiť protest proti nemu a dojde tam 15 ľudí. A na Facebooku každý by len, ja neviem, vypaloval, defenestroval a neviem, čo všetko ešte. Hej. Takže to sú, to sú tí ľudia, ktorí niekedy sedeli pri pive za minulého režimu, no teraz sedia na Facebooku. A keď majú dojsť a idú štrajkovať učitelia, tak všetci budú nadávať na učiteľov, že sú zlí, že nič nerobia. Idú zdravotníci, idú, nadávajú na zdravotníkov, že nič nerobia a tak ďalej
1: koľko ľudí na Facebooku a podobných komunikačných systémoch je pod falošným menom, že ani ne, neuvedú svoje skutočné meno a skutočné osobné údaje. Takže to je možno zo strachu, alebo čo si myslíte, prečo?
2: Tak nekaždý má potrebu nejak taký byť mierný exhibicionista, že tam bude pod svojím menom vystupovať, hej. Ja sa niekedy k tomu chýlim, že tam nejaké komenty dám, hej, niekedy aj už priznám sa, ale... Mňa zaráža ďalšia vec, že, že strašne veľa vznikne nejakých Facebookových stránok, hej, teda či už za opozíciu, alebo za koalíciu, proste tam vznikne 20 nejakých e, stránok, ktoré sú pronárodné, hej, nejaký Národný front, Slovanská jednota, poviem aj to si vymýšľam, ich tam zrazu 20, hej, teraz presne, presne o to ide, že rozrobiť tú nejakú tú scénu národnú, aby proste nikto nevedel, kde je sever, a teda po, čerpáme informácie z 20. Potom sú zase ďalšie stránky, ktoré sú zase ja neviem, provládne alebo protivládne, hej, však máme záslušné Slovensko, ja neviem, aká transparentná nejaká politika a taký budeme takí všetci a za ďalších 20 stránok, hej. A teraz ľudia nadávajú jedni na tých, druhý na tých, dôchodceva nadávajú na mladých, mladí na dôchodcov, no a to tu ide.
1: Psičkari na nepsičkarov, šofery náchodcov a podobne. No dobre, a spomínali ste tu aj Katka, ty a ostatní, aj Martin, aj Roman, politickú inici- iniciatívu záslušné Slovensko. Čo si myslíte o tejto politickej iniciatíve Záslušné Slovensko? Naozaj oni sú tí slušní a kde boli doteraz a aké majú konkrétne riešenia a návrhy, opatrení ako von z tejto žumpy a z tohto celého zlého stavu a totalitného režimu prehnitého systému?
2: Keď môžem ja, tak v prvom hľade chcem povedať, že nezdieľam
1: názor ľudí, ktorí
2: nadávajú, že... Na námestí sa debili a takéto veci, hej. Lebo tí ľudia, ktorí sú na námestí, tak reálne teda chcú tú zmenu, hej. Oni tam nie sú, pretože nikto platí. Môžeme sa baviť o tom, doplati organizátorov, alebo odkiaľ ten podmienok vychádza. Ale zase, bravím, tí ľudia, ktorí sú na námestiach, tak oni reálne, možno, že najviac veria v tú zmenu. A ja si myslím, že takouto, že slušnosťou, alebo ak sa oni tvária slušný, no žiadna revolúcia nebola slušná. Revolúcia, ktorá prináša skutočnú zmenu, bola vždy krvavá. <laughs> tak to v podstate je. A ja si myslím, že tí ľudia, zrazu sa objavili nejakí študenti od nej, ale nikto ich nepozná a zrazu majú za nimi masy ľudí, tak to asi nie je. Ja si predstavujem revolúciu takú, že teda príde na námeste 200-300 ľudí a sa spoja aj evraim s mladými učiteľmi a ja neviem, SBSK armi proste nech tí ľudia, fakt, tá jednota, ak ty vraví, že jednotka je sila, ale toto to je skôr také, či chcú povaliť vládu, či sa sú do nejakých podmienok, či sú vládnuť oni a s kým chcú vládnuť. Hej. alebo kdo vlastne má tu vládnuť, lebo dneska sú také kaďaké teórie, kto bude zostávať z vládu, už nejaké dohody sú teraz a, a ja si myslím, že, že to bude aj zaujímavé, asi v tomto štáte.
1: Katka, tvoj názor, si aj oslovila iniciatívu, politickú iniciatívu Záslušné Slovensko a ti ani neodpovedali, teda aký máš tak, názor?
3: Tak, tak biedne odpovedali, no ale tak ja som ich začala vnímať až po vražde Kuciaka. Prečo vystupili napríklad už predtým? Muselo sa stať niečo takéto? Ale no, až... aj
1: predtým boli vraždy, nájomné vraždy, aj Pavory, Pavel, a ďalší. On ich
3: nepočula vôbec. No? Až keď vlastne bol zavraždený Kuciak, tak potom začali.
1: A hovorí vám niečo meno Tom Nicholson? Katka, Martin, nie, nie. Roman. Nie? Roman, nech sa... Uh, Martin, Roman, kto najskôr? No, no zamozajme, že mi hovoríš tak... Uh,
2: kvázi novinár, určiteľ angličtiny, tuším, niekedy tu, ako začínal, a, a tak e, z médií, alebo z alternatívnych médií, alebo aj z tých mainstreamových, človek vie, kto to je, vie, čím sa zaoberal. A sú rôzne, rôzne, rôzne dohady, sú rôzne, neviem, jak to nazvať, e, či pravdivé, ale každopádne je to veľmi, veľmi zaujímavá osoba, a pohybuje sa veľmi zaujímavých Kauzách, alebo vo veľmi zaujímavej spoločnosti sa pohybuje a jeho meno sa často vyskytuje s nejakými takými no napríklad neviem, kedy bol naposledy spomenutý ale myslím, že aj s Kuciakom tam nejaké články som čítal, že sa jeho meno tam skloňovalo a tak ďalej, v kauze Gorilla tuším bol Dokonca no sa hovorí, že agent nejaký zahraničný a tak ďalej a tak ďalej takže, no a samozrejme bývalý manžel pani Lucie, alebo slečný pani, pani Lucie, pani poslankyne bývalý že? No. Tak asi toľko mne.
1: Katka? Nič? A Roman? Ja už nevám čo dodať. No, Tom Nicholson, ja len doplním to, čo sme tu spomínali. On mal dvojité občianstvo, britské a kanadské. A britsko a kanadskú štátnu občian, občian, občianstvo, štátnu príslušnosť. A okrem toho je skutoč, významná skutočnosť to, že Tom Nicholson je trojitý agent SIS CIA a MI6. MI6 je britská tajná služba, CIA je americká tajná služba a mal kríce meno Karafiat. Je to presne on, ktorý je bývalý manžel terajšej podpredsedničky parlamentu Lucie Nicholsonovej, ktorá mu poskytovala a poskytuje informácie z parlamentu a rovnako mu poskytovala informácie z vlády, keď bola štátna tajomnička za politickú stranu SAS. Tom Nicholson bol a je aktívny v zločenskom posvetí a už v roku 2011 ako trojitý agent Slovenskej, Britskej a Americkej tajnej služby mal spis Slovenskej informačnej služby pod krytým menom Gorila. Spomínaný Kuciak študoval žurnalistiku na Univerzite v Nitre a pracoval aj pre Mareka Vágoviča z portálu aktuality.sk. Vágovič a Nicholson ale disponovali informáciami, ktoré neboli ani nemohli byť verejne dostupné a práve takéto informácie podsúvali študentovi Kuciakovi, aby ich Kuciak pod svojím menom zverejňoval. Čo si myslíte, keď spomínaný Vágovič a Nicholson mali tie informácie ale samých nepísali po svojím menom, ale dávali ich Kuciakovi, aby ich zverejňoval. Ja osobne som Kuciaka spoznal na tlačovej konferencii s Kočnerom minulý rok. Minulý rok to bolo v júni, alebo začiatkom júla v Bratislave v bývalom hoteli Forum. A ten človek evidentne nevykazoval osobné predpoklady a osobnostné predpoklady, aby dokázal s takouto naozaj náročnou žurnalistikou pracovať. To znamená, že niekto mu to podsúval. A prečo to nezverejnil sám Nicholson a sám Vágovič, ale dávali to tomuto Jánovi Kuciakovi, by to zverejňoval? Čo si o tom myslíš, Martin?
2: No, ja neviem jednak, či to je pravda, či mu to podsúvali, teda to vravíš ty, hej, ale tak ja nevylučujem to, dokonca sa to tiež môže myslieť. A samozrejme, že teda bol nejaký záujem, aby to niekto iný zverejnil. A prečo to robili, tak ako nechcem špekulovať, aj, lebo, lebo, ale je to každopádne, každopádne podivuhodné, lebo keď ja ako novinár, teda ak ty že mu podsúvali, že mám nejakú informáciu, tak keď sem byť novinár, dobrý novinár, aby si ma ľudia vážili, tak samozrejme s toho informáciou vidiem ja. Nie? A teda ja ho budem prezentovať a nebudem to dávať niekomu ďalšiemu, aby to on odprezentoval. Čiže tam, ako aj nechcem o tom špekulovať, lebo vravím tam to ešte... Ja si myslím, že sa dozvieme ešte veľmi zaujímavé veci. Kto kde, kedy ako... Teda ak bude záujem to vyšetriť, hej?
1: Presne tak, lebo doposiaľ nebol na vysluchu ani Nicholson, ani Vagovič. do dokonca utiekol do zahraničia, nie na Slovensku. To sú veľmi obzlá závažne podozrivé momenty. Aby bol vyšetrené naozaj, kto je skutočný objednávateľ a organizátor tejto vraždy, Ani nejaké nástrčené figurky, ale naozaj tie dôležité postavy, tí páchatelia.
2: Každopádne ja osobne si myslím, že niekto, kto tú vraždu objednal, tak musel si byť veľmi istý, že sa ním nič nestane, lebo, lebo môj osobný názor je, že tak amatérsky, alebo takí ľudia, ktorí to vykonali, hej, to nemyslím, že by boli nejakí profesionálni vrahovia. To boli obyčajní, bežní ľudia, ktorí možno mal nejaké skúsenosti s nejakou bezpečnostnou praxou alebo čo, ale je mi divné, že tu ďalej fungovali, že buď neušli, alebo že sa ich nezbavili, hej, tí objednávateľi. A to mi je veľmi divné, že zrazu 6-7 ľudí o tej vražde niečo akože vie. Hej, teraz vedia o tom tí vykonávateľa, vie o tom nejaká tá, tá čierna pani no. <laughs> pani Žužová. Potom údajne Marian Kočner, potom neviem, kto ďalší ešte bol, vtedy to unakou a všetci akože takáto vražda, keď sa robí, tak o tom musí vedieť minimum ľudí, a nie, že ja neviem, pomaly 10 ľudí z Komárna alebo z Kolárova a všetci o tom niečo vedia. Takže ako ja som sám zvedavý, či sa to vyšetri a ako sa to vyšetri a myslím, že tam ešte budú mnohí ľudia pozerať v skutočnosti, ak to vlastne bol.
1: Teraz médiami prebehla informácia, že zo Slovenskej informačnej služby a spomínaného Kriminálne úradu finančnej správy unikli mafiánske zoznamy o nájomných novinároch ktorí pracujú a konajú na objednávku finančnej oligarchie, kriminálnej mafie a organizovaného zločinu vo vláde, parlamente, politických mimovládkach a pro režimových médiách. Medzi týmito nájomnými novinármi na týchto mafiánskych zoznamoch je aj napríklad Monika Todová z Deníku N, kde na týchto mafiánskych zoznamoch ona má krycie meno Žemľa. Ďalej je tam Vladimír Šnídl, tiež z deníku N, ktorý je evidovaný pod krycim menom Hoax. A Martin Hanus z deníku Postoj a na mafiánskych zoznamoch je pod krycim menom Hnus. Menovaní na nájomnú objednávku aj chodia po Slovensku na základné a stredné školy prednášať štátnu propagandu a totalitnú ideológiu. Takto oblbujú a klamu a manipulujú deti, mládež a učiteľov na pokyn svojich šéfov ktorí potrebujú, aby žiaci študenti a učitelia boli politicky zaslepení a vygumovaní. Čo, čo o tom? Čo si myslíme? Tento nový fenomén nájomný novinári, tzv. novinári. A ako je možné, že chodia po školách a iní, iní ľudia sa nemôžu dostať na nejaké prednášky do škôl, ale oni majú všade zelenú. Je to zaujímavé zrovna z týchto denníkov. Pritom vieme, že denník N financuje počítačová firma ESET je to firma, ktorej spolu a konatelia majú mafiánske a politické zákulisie. A firma ESET je počítačová firma, ktorá má pod svojou kontrolou milióny a milióny mobilov a počítačov. Ale ESET má na Slovensku pod kontrolou aj políciu, súdnictvo, prokuratúru, úrady a politické strany. ESET tiež pracuje pre americkú tajnú službu CIA. Ale ESET platí aj prezidenta KISKu, Firma ESET financuje politickú stranu Progresívne Slovensko a politickú nadáciu zastavme korupciu. Čo k tomu? Sú to zaujímavé náhody a môžu byť takéto náhody na Slovensku len náhody? Martin, alebo Román Katka? Martin, sa k tomu.
2: Už keď som to najbližšie, tak ako náhody neexistujú, hej, to je každému jasné, ale ako tie prepojenia, no je to, je to zaujímavé, čo tu čítaš, čo tu vravíš. Ja, ja teda... Oh, ako mysleť si môžem, že to tak je aj, aj asi to tak je, ale zase vieš, to je, no dneska o, nejaký novinár, však vieš sám dobre, že nemôže len tak písať, čo chce.
1: Z denníku N si niekoho oslovili s touto problematikou? Z
3: N sme tiež písali, ale
1: neozval sa nám nikto. Tak je to, zapadá to do tej mozaiky, nájumní novinári nedostali pokyn, takže nebola odozva. No dobre, tak e, sme si veľa zaujímavých vecí porozprávali tu v Bratislave v konšpiračnom byte. Ešte Martin niečo, nech sa páči.
2: Ja na záver ešte chcem povedať, že v podstate sme aj nejakým spôsobom sa rozhodovali, či nejakým spôsobom to budeme medializovať alebo pôjdeme od toho, ale vlastne tá, 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 tá posledná kvávka bola tá, už že teda niekto sa vám aj keď nepriamo vyhráža. To bola tá posledná kvápka, že proste ľudia, ktorí ja neviem, sú to obyčajní, nechcem zlé slovo použiť nejaké tak e, sa vám budú nejakým spôsobom vyrážiť, že vám ublížia, alebo niečo sprava. Teda človek má rodinu a jedno s druhým, he, ako strach není tam, ale proste chceme vedieť, nech ľudia si otvoria oči a nech, nech sa neboja hlavne aj ozvať. lebo jedine tak sa to môže niekedy pohnúť, že ostatní sa prestanú báť, lebo to je to, čo ich drží pri moci. Čím, sú, čím sú sa viac ľudia boja, tým sú oni silnejší.
1: Presne tak, oni chcú, aby ľučia, ľudia sa báli a mlčali, Dobre, ja som veľmi rád, že ďalší traja hostia prehovorili tu v známom konšpiračnom byte v Bratislave, odkiaľ je slobodné vysielanie, kde je slobodný priestor pre všetky názory, aj kritické a vo verejnom záujme. Katka, ako sa ti tu páčilo ako sa ti vysielalo?
3: Páčilo sa mi, dobre sa mi vysielal, keď som mala strach zo začiatku, ale...
1: Prvýkrát si bola takto. Áno,
3: prvýkrát a už som to prekonala. No
1: výborne. Takže poprvýkrát už ťa to určite aj zmenilo. Áno. Roman? Áno, oh, ty...
4: pohode, dobre tu bolo. Povedali sme všetko, čo sme chceli, takže...
1: Môžete potom ďalej šíriť tento záznam, lebo bude dostupný na stránke Slobodného vysielača a bude aj na YouTube. Takže potom môžete rozposlať mailom alebo v rámci komunikačných sietí, kde ste Facebook, VK, Instagram. A tak ďalej, Twitter, takže aby sa ľudia ďalej dozvedeli. A môžete poslať dnešnú reportáž aj týmto ľuďom, o ktorých sme tu dnes rozprávali, aby počuli, čo si o nich národ myslí.
3: Tak nechce mať pneumatiky prepichnuté.
1: Ne? No tak budeš mať uh, rukolápne, že kto je páchateľ, hey? Tak <sík> no. No. Dobre, tak to bola dnešná 75. časť relácie Konšpiračný byt. Od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár a dnešní moji traja hostia, ktorí prišli a pricestovali. Martin?
2: Tak hlavne ďakujem za pozvanie a že ste s vami vydržali tie dve hodinky. Poslucháčom ďakujem. A tu z Bratislavy si prišiel? Hej, asi, asi 500 metrov slušnou čiarou to mám.
1: Vzorne. Katka, takže nech sa páči. Posledné slova aj pre teba.
3: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie a že som si mohla povedať svoj názor.
1: A pricestovala si? Z Nitry. Z Nitry, takže príjemnú, šťastlivú cestu domov. Ďakujem pekne. A Román?
4: Tak ďakujeme za pozvanie, bolo tu dobré. Aj na budúce, keď niečo budeme mať nové, dojedeme. A to je všetko.
1: A od si pricestoval, Roman?
4: Kilometr odtiaľ to. Áno. No v dušnom šťaru tiež.
1: Takže... Môžeš ďalej aj rozprávať, že je tu rádio Slobodný vysielač, ktoré vysiela slobodne a pravdivo všetkým ľuďom tu na Slovensku aj v zahraničí. A opäť zopakujem, že od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár. Prajem všetkým ľuďom pekný zvyšok dnešného večera. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a zajtra je piatok, pekný piatok a ešte krajší víkend prajem všetkým ľuďom. Ďakujem ešte raz, do počutia.